0: donc, so pour récap, nous sommes cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobilecom switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoter pour new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Bonjour à tous. Bienvenue dans les belles figures de l'histoire. La belle figure de ce jour est un homme exceptionnel, un écrivain catholique parmi les plus publiés, un évêque et un saint. Saint-François de Sales qui a marqué son temps et la France. Il est mort il y a 400 ans mais aujourd'hui encore il est d'une actualité étonnante au point que le pape François vient de lui consacrer une lettre pour lui rendre hommage. Alors le message de Saint-François de Sales c'est que Dieu est amour mais il en a parlé avec une telle conviction et d'une manière extrêmement accessible qu'on euh, on, on le relie encore aujourd'hui avec plaisir, même si, dans sa jeunesse, il avait lui-même lutté contre le doute. On en parle avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père.
2: Bonjour Emmerick.
1: Vous êtes jésuite, auteur de « Méditations quotidiennes publiées chez Via Romana. Et puis Véronique Jacquet, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Je rappelle aussi que cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors, Saint-François de Sales, je le disais, est un saint dont la jeunesse a été marquée par une crise religieuse... On en trouve encore la trace à Neuilly, en région parisienne. Regardez, c'est un reportage d'Éloi Rochebrune.
3: Dans la chapelle Notre-Dame de Bonne Délivrance, au-dessus de l'autel, trône la Vierge Noire. Celle qui a marqué un tournant dans la vie de Saint-François de Sales. Jeune gentilhomme, il vivait alors une crise spirituelle profonde. À
4: l'époque, euh, la théorie de la prédestination qui disait, d'après les théologiens, que quoi qu'on fasse, on était voué soit à être sauvé, soit être damné pour le restant, si je puis dire, de ses jours. Et François de Sales était persuadé qu'il était damné.
3: Sur ce vitrail, Saint François de Sales prie la Vierge Marie. à genoux, avec l'angoisse d'être prédestiné à l'enfer, il est finalement libéré de ses peurs.
4: Il a vu au pied de, de l'autel un petit carton sur lequel il y avait une prière, qui était le souvenez-vous, prière que nous disons toujours.
3: François de Sales fait alors vœu de chasteté, de prière et de pénitence, et devient un apôtre de la confiance en Dieu.
1: Voilà, et Je signale aussi que Patrick de Gmelin, cet historien que l'on voit dans ce reportage, eh bien, est l'auteur d'une biographie de Saint François de Sales, le gentilhomme de Dieu, aux éditions... Omnibus. Alors Père Thomas, peut-être juste une question avant d'entrer dans l'itinéraire de la vie de Saint-François de Sales. Ce doute de Saint-François de Sales, est vraiment un doute d'ailleurs, vous nous le direz, mais est-ce qu'il est lié à sa vie d'étudiant parisien et à la Sorbonne qu'il a fréquentée à ce moment-là
2: L'Université de Paris a toujours été un lieu de grandes contradictions, d'oppositions théologiques, un lieu aussi d'hérésie parfois. Donc bien évidemment, le jeune François, lorsqu'il arrive à Paris, il a 16 ans, c'est un adolescent donc il a dû être très choqué de ce qu'il a découvert. Mais il a été aussi très influencé par certains cours, notamment un cours qu'il a suivi au Collège Royal, euh, sur le cantique des cantiques, donné par un professeur qui deviendra ensuite euh, évêque euh, d'Aix-en-Provence. Et ce cours va l'influencer à tel point qu'on en voit euh, ici euh, l'origine du traité euh, de l'amour de Dieu. C'est l'ouvrage majeur. Oui, c'est l'ouvrage majeur. Et donc... Euh, Paris, c'est vraiment le, le berceau pour Saint-François de Sales de sa spiritualité. Donc certes, il y a une période de combat, c'est un adolescent, une période de combat, une période de doute, mais aussi un grand euh, foisonnement intellectuel et spirituel.
1: On va y revenir, bien sûr. On, on retourne à ses origines familiales, Véronique, et, et donc là, on est plutôt en
5: Savoie. Oui, alors il est né au château de torrent au-dessus d'Annecy, en 1567, famille de noblesse rurale. À l'époque, le duché de Savoie, attention, ce n'est pas la France, hein, c'est le duché de Savoie, et c'est une terre en prise avec le protestantisme, il n'y a plus de catholiques. Le calvinisme est né à Genève, on disait que c'était la Rome des calvinistes, Genève, Genève sur les bords du lac Léman, bien entendu, vous voyez la carte à l'écran. Alors François, c'est un enfant qui est très pieux. On a dit qu'il avait eu une crise religieuse, mais quand il était tout petit... Il il aimait imiter le, le prêtre, il s'était construit un petit hôtel et dès l'âge de 11 ans d'ailleurs il veut devenir prêtre alors il va passer son enfance avec sa famille au château de Bran, ensuite on l'a dit études à Paris, euh, il n'ose se plier, et il se plie plutôt pour commencer à la volonté paternelle de, de faire des études de droit parce que sa famille est très pieuse mais pour son père comme il est le fils aîné, il est hors de question qu'il rentre en religion, euh, son père le verrait bien euh, futur sénateur du duché de Savoie, alors il s'inscrit au barreau de Chambéry comme avocat. Et puis un jour, signe du destin, il fait trois fois de, de suite une chute de cheval dans la forêt de Sonnaz près de Chambéry et chaque fois, l'épée forme une croix avec le fourreau. Pour lui, c'est un signe. C'est un signe qu'il doit renoncer aux honneurs et à sa carrière et à devenir prêtre. Donc, euh, il s'en suivra une longue conversation avec son père pour euh, pour le faire fléchir. Et comme son père est pétri de foi, il consentira finalement à donner ce fils à l'Église. Donc, il sera prêtre à l'âge de 26 ans, en 1593. Père Thomas, expliquez-nous le contexte de l'époque, euh, ce monde dans lequel entre François, d'ailleurs, en tant que prêtre, puisqu'il est euh, sur une terre gagnée quand même par le protestantisme à l'époque, ce n'est pas rien. Alors, c'est un contexte qui est catastrophique. Euh,
2: les royaumes sont divisés, bouleversés. Certains princes prennent parti pour le protestantisme, d'autres pour le catholicisme. C'est le début des guerres euh, civiles, des guerres de religion. Donc, il naît dans ce, dans ce contexte-là. Euh, il est coincé entre les deux vagues du protestantisme. Euh, la vague luthérienne, qui a déjà beaucoup détruit, mais... Encore pire, la vague calviniste. Et lui, il va avoir affaire aux calvinistes euh, en tant qu'évêque de Genève. Donc c'est un monde qui est en, plein, en pleine transformation, en plein bouleversement euh, spirituel et en plein bouleversement euh, politique. Euh, Saint-François de Sales, dans ce milieu euh, avec beaucoup de violence, euh, sera une parole euh, de feu, une parole de fermeté, mais toujours dans la charité et la douceur qui est une de ses caractéristiques.
1: Alors justement, parce que Véronique a nous a dit qu'il était pieux, euh, certes, mais euh, néanmoins, il a quand même eu à lutter, euh, dit-on, contre un caractère violent à son origine, effectivement, avant de devenir doux.
2: Et donc, euh, comment a-t-il fait euh, C'est un processus qui dure euh, durant toute l'existence. Donc, euh, il n'est pas passé euh, d'une totale violence à une totale douceur. Euh, il a toujours dit, d'ailleurs, euh, dans certains de ses poèmes, notamment quand il était euh, inspiré euh, plus particulièrement euh, lors d'oraisons, que chez lui, il y avait à la fois la fureur et la douceur, et qu'il ne choisissait pas entre les deux. Alors la douceur, bien évidemment, pour euh, évangéliser, pour prêcher, mais aussi la fureur, qui est la fureur euh, du, du feu de l'Esprit-Saint. Et c'est ça qu'il qu portait, c'était le moteur, oui.
1: Alors, justement, Véronique, un missionnaire zélé, un apôtre, François de Sales, à partir du moment où il devient prêtre, eh bien, n'a de cesse de faire reculer, justement, le protestantisme dans sa région.
5: Oui, euh, son évêque, Monseigneur Granier, euh, évêque de Genève, mais réfugié à Annecy, puisque les évêques étaient en exil à Annecy, puisqu'ils ne pouvaient pas euh, tenir leur diocèse depuis Genève, qui était euh, la capitale des, des, des calvinistes, euh, l'a repéré, a repéré sa fougue, a repéré sa ferveur, et lui confie la réévangélisation du Chablais, c'est-à-dire euh, cette partie de la Haute-Savoie qui est au sud du lac Léman. Euh, le Chablais, dont la capitale est au les mains, alors il va commencer par parcourir le Chablais, à pied, à cheval, parfois cerné par les loups dans la neige. On le raconte qu'il aura passé la nuit en haut d'un marronnier cerné par, par les loups. La mission est très difficile. La plupart des églises ont été dévastées. Les presbytères sont en ruine. Les protestants sont très, très agressifs avec le moindre catholique qui montre le bout de son nez. Euh, et il doit dire la messe en cachette. Il va sillonner le chablais pendant quatre ans. Ça va être une mission incroyablement difficile. Pourtant, il a deux armes redoutables. Saint François de Sales, ses sermons c'est un formidable orateur euh, et d'ailleurs son père lui reprochera de passer son temps à prêcher, il lui dit mais tu prêches trop, il faut un petit peu s'économiser et lui il a eu justement une parole de feu et il dit mais non c'est comme ça qu'on arrive à, à conquérir les âmes et il parle avec le cœur et il dit le cœur parle au cœur et la langue ne parle qu'aux oreilles et puis là ses lettres, il écrit beaucoup des billets qu'il glisse sous les portes des lettres qu'il placarde notamment à ton les mains parce qu'il ne peut pas parler directement aux protestants pour les convertir effectivement pour, effectivement, pour essayer de les ramener à la, à la foi catholique. C'est pour cela qu'on en a fait le patron des journalistes. Alors les choses bougent vraiment quand il arrive à, à dire la messe le jour de Noël dans l'église Saint-Hippolyte de Tonon-les-Bains. Il faut s'imaginer qu'il n'y a pas eu de messe depuis 60 ans. Comment s'y prend-il Eh bien, il, euh, il ruse, il demande à prier tout simplement dans l'église avec euh, quelques compagnons euh, et euh, finalement il dit la messe. Il dit la messe en cachette le, le, le 24 décembre au soir. Euh, le fait qu'il ait fait un, un, cela se répand comme une traînée de poudre et le lendemain, le jour de Noël, il y a 800 personnes qui viennent assister à, à la messe dans l'église saint hippolyte de tonnant les mains. Le duc de Savoie le félicitera pour cette audace très catholique. Alors autre fameux événement qui va marquer les, les esprits et susciter des vocations, c'est ce qu'on appelle des conversions. Pardon, c'est ce qu'on appelle les 40 heures, c'est-à-dire euh, l'ostension du Saint-Sacrement pendant 40 heures avec des gens qui prient donc d'une façon continuelle pendant 40 heures. Et il installe ces 40 heures sous un grand chapiteau à Annemasse et ça va considérablement marquer les esprits. C'est ainsi qu'il va regagner les cœurs à la fois catholique. C'était vraiment un très très gros travail. En 1602, à l'âge de 35 ans, il devient évêque de Genève. Et là... Il ne lâche pas l'affaire, il sillonne toutes les paroisses, il réinstaure le catéchisme, il met en place bien entendu la formation du clergé et il remplit aussi plusieurs missions diplomatiques à Paris et à Rome puisqu'il est évêque à seulement 35 ans mais il est déjà repéré par les autorités ecclésiastiques de son temps. Père Thomas, même Henri IV, ne tarira pas d'éloge sur Saint-François de Sales. Il est doux, il est bon, il est humble, il ne fait rien que pour Dieu. Mais on a donc oublié à quel point sa mission a été difficile.
2: Mission difficile mais qui était portée en fait par une vie intérieure profonde, on peut dire que c'est une vie mystique. On oublie euh, que cet aspect de la vie de Saint François de Sales parce qu'on le voit en homme d'action, évidemment en prédicateur, en évangélisateur. Mais il a bénéficié de grâces insignes et certaines grâces étaient visibles, euh, d'autres étaient invisibles. Par exemple, vous avez parlé de sa mission en tant que jeune prêtre dans le Chablais, mais là, il a bénéficié d'une vision intérieure tout à fait particulière qui lui a fait saisir euh, l'intégralité du mystère de la Sainte Trinité. Donc ce sont, des grâces et... dire. Voilà, ce sont des grâces qui, tout de même, peuvent aider pour un évangélisateur et qui explique aussi euh, le succès, pas un succès mondain, mais un succès spirituel de toutes ces campagnes.
1: On dit de lui que ça a été un des acteurs du renouveau et de la renaissance catholique, inspiré depuis Rome par le Concile de Trente, hein, quelques années oui. précédemment. Et donc, est-ce que véritablement, il a incarné ce mouvement-là en France
2: Oui. Alors, son grand inspirateur, c'était Saint-Charles Borromée, qui avait été archevêque de Milan au XVIe siècle, et qui avait été le premier, vraiment, à mettre en pratique le Concile de Trente. En France, euh, les choses ont été beaucoup plus lentes et, et plus tardives, justement, à cause des guerres de religion. Donc Saint-François de Sales sera un des premiers, euh, assez tard, évidemment, dans le XVIIe siècle, à essayer d'utiliser la réforme du Concile de Trente pour faire revivre euh, la vie spirituelle en France, et notamment en cédant euh, des congrégations religieuses... Congrégations religieuses relativement récentes, comme euh, par exemple les jésuites, ou bien aussi les oratoriens, mais aussi en installant des carmels, euh, des centres spirituels un peu partout. Il s'est appuyé sur ces religieux pour... Ce renouveau, oui. Est-ce qu'il avait une méthode Parce
1: qu'on euh, dit effectivement qu'il a beaucoup usé de la douceur, dans la, la vérité aussi, mais, mais dans la douceur. Euh, et pourtant, il a écrit par exemple ses controverses. Donc il a été aussi polémiste vis-à-vis -vis des, des protestants donc pour essayer de les convaincre. Donc finalement, est-ce qu'il y a une recette, Saint-François de Sales euh,
2: Vous dites polémiste. Alors évidemment, c'est un terme qui aujourd'hui euh, est un peu négatif. Euh, les controverses, ce sont des débats contradictoires les débats contradictoires qu'on a utilisés d'ailleurs jusqu'au milieu du XXe siècle, entre théologiens de différentes confessions ou bien de, de différentes écoles. Donc ce n'est pas la polémique pour la polémique, euh, c'est vraiment la recherche de la vérité, euh, c'est l'annonce de la vérité, donc il était bien convaincu qu'il n'y avait qu'une seule vérité, il n'y a pas de relativisme chez Saint-François de Sales, mais toujours, c'était son intelligence, toujours en utilisant les arguments, de l'adversaire. Et c'est là, où on voit ceux qui sont euh, très très fins et très forts dans le débat contradictoire.
1: Et ça marche parce qu'il a fait des conversions, hein, c'est ce que nous disait Véronique. Alors, euh, on peut dire finalement, Véronique, qu'il a été, en son siècle, mais encore aujourd'hui, un véritable maître spirituel.
5: Oui, parce que il a expliqué que la sainteté était accessible à tous et en particulier aux laïcs, ce qui n'était pas du tout évident à son époque. Il a écrit un best-seller, le best-seller de son temps, qui a marqué les consciences et qui s'appelle Introduction à la vie des votes ». Ça a eu un succès fou. Hein. C'était le livre le plus lu de l'époque, euh, où il expliquait justement combien. Euh, la sainteté était accessible et il donnait des petites recettes des conseils mais avec c'était en même temps de haute de volée spirituelle très accessible mais de haute de volée alors ce n'est pas pour rien qu'il est docteur de l'église il passait aussi beaucoup de temps à confesser et à diriger les âmes et il a notamment dirigé la baronne Jeanne de chantal grande dame de la société euh, du xviie siècle qui était veuve à 28 ans avec quatre enfants et elle se sentait appelée par dieu et françois lui confie donc la création d'une nouvelle congrégation l'ordre de la visitation ça aussi c'était révolutionnaire en son temps pourquoi Parce que c'est un ordre voué aux pauvres et aux malades, mais qui acceptait les femmes âgées de faible santé, ou les veuves qui ne pouvaient supporter la dureté des couvents classiques. Euh, ça a été un succès immédiat, puisque à la disparition de Sainte-Jeanne de Chantal en 1641, tenez-vous bien, il y avait 87 monastères de ce qu'on appelle les visitandines. Alors, François de Sales a été rapidement usé par sa charge, ce qu'on peut comprendre, hein, tellement il travaillait au service de l'Église et de Dieu. Il a commencé à manifester des problèmes de santé à l'âge de 52 ans. Il célèbre l'office de Noël à Lyon. En 1622, à 55 ans, il meurt trois jours après, le 28 décembre. La nouvelle de sa mort se répand très vite. Il avait demandé à être inhumé euh, en la basilique de la visitation à Annecy, s'il ne mourait pas au monastère pardon de la visitation, puisqu'il n'y avait pas encore la basilique, s'il ne mourait pas à Genève, ce qui a été le cas. Et évidemment, tout de suite, il était en odeur de sainteté. Euh, et il a été proclamé saint, 43 ans après sa mort. Alors, père Thomas, euh, le secret finalement de de l'accessibilité à la sainteté telle que euh, c'était prôné par Saint-François de Sales, c'est qu'il disait « tout faire par amour et rien par force euh, ». C'est le modèle de saint qui est encore valable pour aujourd'hui. Ça nous parle encore aujourd'hui, tout faire par amour et rien par force. C'est comme ça qu'on est un bon chrétien
2: euh, Oui, et puis il s'inscrit dans, dans toute une école qu'on appelle l'école française de spiritualité. Donc euh, il n'est pas le seul à enseigner cette... Euh, méthode spirituelle qui est abordable pour tous. Donc euh, il y a Saint-Vincent de Paul à la même époque, il y a même des gens qui ne sont pas saints comme Bossuet. On trouve également euh, le, même, euh, le même esprit euh, chez certains jansénistes, euh, chez certains jésuites comme euh, Saint-Jure ou euh, le Père Lallemand. Donc c'est tout un ensemble. Il faut bien euh, se représenter que le XVIIe siècle français, euh, celui qu'on appelle le Grand siècle, c'est vraiment un siècle de spiritualité, où euh, toutes les classes sociales euh, se retrouvent dans, dans, cette, dans ce zèle, dans, ce, dans cet amour de Dieu. Quand on dit qu'il est docteur euh, de l'Église, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est docteur au
1: sens universitaire du terme ou euh, docteur au sens médical Et, et surtout, euh, qu'a-t-il fait pour être docteur finalement docteur de, On dit da, docteur de l'amour,
2: mais ça veut dire quoi oui. Alors, évidemment, on n'est pas docteur de l'Église parce qu'on a des titres universitaires. Sinon, il y aurait beaucoup de docteurs de l'Église au sein de l'Église. Non, on est docteur de l'Église parce qu'on est reconnu comme tel pour avoir apporté, euh, non pas quelque chose de nouveau dans la révélation, mais pour avoir apporté euh, une lumière nouvelle sur cette révélation. Euh, Saint François de Sales, il est euh, dans le, la grande tradition augustinienne, donc euh, les docteurs euh, se tiennent eux-mêmes euh, par la main tout au long des siècles. À partir de Saint-Augustin, on voit bien qu'il y a euh, toute, euh, toute une, 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 comment dire, une productivité euh, intellectuelle et théologique euh, qui ne cesse pas. Donc euh, Saint-François de Sales c'est un enfant de Saint-Augustin et lui-même va, va enfanter d'autres euh, esprits. Est-ce qu'il a apporté une lumière particulière sur la
1: notion, justement, sur le fait que euh, Dieu est amour oui. Parce que dans une époque, peut-être, où euh, cette notion-là était malmenée, à la fois du côté protestant et peut-être du côté janséniste aussi. Du côté
2: janséniste, oui. Euh, C'est-à-dire que pour lui, c'est le cœur de Dieu qui parle au cœur humain. Euh, on trouve la même chose euh, déjà au XVIe siècle, chez par exemple Saint-Ignace de Loyola, lorsqu'il dit aux retraitants qu'il eh faut s'adresser à Dieu euh, comme un ami s'adresse à son ami. C'est vraiment un cœur à cœur. Ce n'est pas simplement un face-à-face face avec quelqu'un, bien évidemment, qui est supérieur et quelqu'un qui est inférieur, mais c'est une relation de, de confiance. Et ça, c'est évidemment un aspect qui est très nouveau et qu'on ne trouve pas euh, dans le calvinisme.
1: Et qu'il a peut-être retrouvé lors de cette euh, crise de doute dans sa jeunesse dont oui. on a parlé au début de cette émission. Pour terminer, Véronique, euh un lieu pour aller sur les traces de Saint-François de Sales, à Annecy, bien sûr, la basilique de la Visitation
5: Tout à fait, le corps de Saint-François de Sales se trouve dans la basilique aux côtés de celui de Sainte-Jeanne de Chantal. Alors, il y a quand même un épisode rocambolesque. Ils ont été enlevés, les deux corps, par des visitandines pendant la Révolution parce que les religieuses avaient peur que les corps soient profanés. Les autorités découvrent la supercherie et font remettre les corps dans leur chasse à l'époque. Deuxième enlèvement... En 1794, par quatre habitants d'Annecy, qui là encore avaient peur que les corps soient profanés, on substitue, tenez-vous bien, deux squelettes pour les mettre à la place des corps des deux saints. Et Ils vont rester cachés pendant neuf ans. Alors, en 1911, nouvelle église de la visitation à Annecy. Et donc, on va transférer les corps de Saint-François et de celui de Sainte-Jeanne de Chantal. Ça va se passer le 2 août 1911. Donc, on transfère les corps du monastère dans la basilique. Et ce sera un événement. Tenez-vous bien, ça dit que quelque chose de, de la France de l'époque. Un événement suivi par des dizaines de milliers de personnes de toute la région, 49 évêques et deux cardinaux assistèrent à la cérémonie. On voit Saint-François de Sales toujours populaire dont 400 ans après sa mort.
1: Merci Véronique. S'il nous reste un petit peu de temps euh, avant de parler des livres aussi pour découvrir Saint-François de Sales, Père Thomas, un mot sur le sens de l'amitié qui qu'a qu incarné Saint-François de Sales, parce qu'on a parlé de, tout à l'heure de Sainte-Jeanne de Chantal avec qui il a fondé effectivement cet ordre de la visitation, mais il y en a tant d'autres. Euh, c'est
2: remarquable chez lui Oui, c'est très caractéristique. Euh, évidemment, ce n'est pas une nouveauté. Dans la vie des saints, il y a de grandes amitiés spirituelles. Il faut d'ailleurs toujours s'avancer avec prudence dans ce qu'on appelle l'amitié spirituelle. Seuls les saints peuvent créer ainsi des amitiés spirituelles, notamment entre un homme et une femme. Sinon, bon, il peut y avoir quelques débordements et quelques dangers. Mais on pense aussi à ce qui s'est produit entre Saint-François d'Assise et Sainte-Claire. Donc c'est du même type. Cette amitié spirituelle, elle est à l'image bien évidemment de l'état, je dirais, paradisiaque.
1: Alors, les livres à présent, Véronique, euh, que faut-il lire pour découvrir cette figure, cette belle figure de François de, Salles, de Saint François de Sales
6: euh, le
5: best-seller de Saint François de Sales, introduction à la vie des votes. Euh, bien entendu, c'est intéressant justement de, de, de se rendre compte de, de ce que lisaient les gens il y a 400 ans. Euh, un autre ouvrage bien entendu qui est une référence, c'est celui d'André Ravier, aux éditions Nouvelle Cité, François de Sales, un sage et un saint. Euh, il y a ensuite François de Sales, un guide pour notre temps par le chanoine Lefebvre, ça c'était aux éditions L'Homme Nouveau. Et puis je vous recommande le petit ouvrage du père Gilles Jean Guenin chez Salvatore. Humour et sainteté chez Saint-François de Sales, c'est très facile à lire et c'est plein d'anecdotes savoureuses. Sans oublier bien entendu le journal France Catholique qui consacre sa une et c'est presque un numéro spécial cette semaine à Saint-François de Sales, un, modèque, un modèle pardon, pour les évêques d'aujourd'hui. On peut le retrouver sur internet.
1: Un mot pour terminer, pour vous dire que Saint-François de Sales est fêté le 24 janvier. C'est le saint patron des journalistes et des écrivains, mais aussi de la ville d'Annecy et de Chambéry. Pourquoi est-il le patron des journalistes, père Thomas
2: Il est le patron des journalistes parce que, comme l'a dit Véronique tout à l'heure, lorsqu'il prêchait, il ne se contentait pas de donner la parole par l'oral, mais ensuite il faisait imprimer au moins des extraits de ses sermons pour les distribuer.
1: Une citation également de Saint-François de Sales, euh, qui a déjà été euh, citée tout à l'heure. Tout par amour, rien par force. Et puis, un proverbe, peut-être, ou en tout cas, euh, une parole de Coluche, une fois n'est pas coutume, qui concerne les journalistes et dont Saint-François de Sales, donc, est le saint patron. Les, les journalistes, disait Coluche, ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent, c'est pire. Voilà, merci à Père, Père Thomas pour cette euh, émission. Merci Véronique Jacquet, merci à Samira Chabi et à l'équipe technique pour la réalisation. Et puis. Euh, N'oubliez pas également, demain à 13h, enquête d'esprit, l'actualité religieuse et spirituelle, ce sera sur les persécutions antichrétiennes dans le monde. Vous verrez, les chiffres sont impressionnants.
7: Bonjour, il est midi, soyez bienvenus. C'est Midi News Week-end, partie 2 et partie 3. 12h-13h du débat, du décryptage avec mes grands témoins que je présente dans quelques instants. Et puis 13h-14h, vous connaissez ce rendez-vous. C'est le grand journal de la mi-journée de CNews. Tout de suite, place à l'info avec... Augustin de Nadieu.
8: Prise ouverte au parti socialiste au lendemain de l'élection du poste de premier secrétaire avec un score très serré et des accusations d'irrégularité. Les camps des deux candidats se sont finalement mis d'accord pour se retrouver aujourd'hui à 13h. Objectif, examiner l'ensemble des résultats. Olivier Faure est arrivé en tête du scrutin avec 393 voix d'avance sur son rival, l'actuel maire de Rouen, Nicolas Maher-Rossignol, qui revendique lui aussi sa victoire. La présidente du Bundestag appelle Paris et Berlin à relancer le moteur de l'Europe à la veille des célébrations du 60e anniversaire du traité de l'Elysée. La présidente de la chambre basse du Parlement allemand souhaite que la France et l'Allemagne coopèrent à nouveau sur les sujets sociaux et de défense. à l'occasion de la rencontre entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron, 120 députés allemands sont attendus à Paris demain. Ils seront accueillis par leurs confrères français. L'Ukraine ne recevra pour le, moment, pour le moment aucun char lourd. Ses alliés occidentaux, occidentaux ne sont pas parvenus à s'entendre sur la livraison de chars modernes, malgré les espoirs de Kiev qui les réclament instamment. Le président Volodymyr Zelensky s'est néanmoins félicité de la tenue de cette réunion entre alliés à Ramstein, en Allemagne hier. Si les Européens commettent une erreur, ils devront en assumer les conséquences. Déclaration du chef des gardiens de la Révolution en Iran. L'armée idéologique de la République islamique en Iran met en garde l'Union européenne. Le Parlement a réclamé en effet d'inscrire les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. L'UE les met en cause dans la répression des manifestants après la mort de Masha Amini, mais également pour la fourniture de drones à la Russie.
7: Merci beaucoup cher Augustin, on se retrouve dans 30 minutes. Midi, 12 week-end, partie 2, c'est parti, voici le sommaire. On va reparler de la réforme des retraites. Les organisations de jeunesse manifestent à leur tour cet après-midi à Paris. Le gouvernement est plus que jamais sous pression. Emmanuel Macron peut-il lâcher du lest Doit-il lâcher du lest On se posera toutes ces questions. Alors que 35% des Français préfèrent rester au chômage plutôt qu'être malheureux dans leur emploi. On va en débattre avec nos grands témoins. Dans cette émission, on parlera aussi du chiffre du jour 400 milliards d'euros, le budget de l'armée jusqu'en 2030. C'est l'annonce faite hier par le chef de l'État. Est-ce que cette somme sera suffisante Assez Pas assez On en débat. Il y aura de l'émotion cet après-midi à Thiers. Les habitants de cette commune organisent une marche blanche à 15h en hommage à Tidiane. Tidiane, c'est cet adolescent qui a été tué lundi dernier lors d'une rixe. Comment mettre fin à cette violence chez les jeunes Quelles solutions On essaiera d'apporter des réponses avec nos invités. Enfin, à la fin de cette émission, on parlera de sport. Oui, de sport avec un invité, Guillaume, co-auteur du grand livre du MMA. Un sport qui fait débat. Alors qu'hier soir, un grand rendez-vous avait lieu à Paris, vous saurez tout sur ce sport qui connaît un engouement incroyable. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour Omnidious Weekend, partie 2 avec moi ce matin, Naïm Fadel, essayiste. Très heureux de vous retrouver. Bonjour Thierry. Louis Morin. Oh, bonjour. Partie 2, partie pour 2. vous aussi. Et puis euh, Marc Varno, chef d'entreprise. Très heureux de vous accueillir, mon cher Marc. Bonjour Thierry, merci. Allez, on va, commencer par... on va commencer par les retraites. La manifestation. Voilà, je voulais savoir si vous suiviez. Ça me fait plaisir. On va commencer par les retraites. Nouveau défilé cet après-midi à Paris contre la réforme des retraites. Vous le savez, dont on a beaucoup parlé jeudi. Une manifestation activement soutenue par la France. Insoumise qui espère rebondir sur le succès de la mobilisation de jeudi. J'en parlais. Un vrai casse-tête pour la police. Explication d'Elisa Lukowski. Et on en parle juste après
9: dispositif de sécurité important pour cette marche contre la réforme des retraites qui partira à 14h, place de la Bastille à Paris pour rejoindre la place de la Nation une mobilisation soutenue par la France Insoumise et où participeront une dizaine d'organisations de jeunes des gilets jaunes pourraient également s'inviter en tête de cortège des participants, vous le voyez, de différents horizons et c'est là la grosse différence par rapport à jeudi et à la mobilisation intersyndicale qui avait réuni plus de 80 000 personnes jeudi, les services d'ordre des organisations professionnelles avaient pu garantir la bonne marche du défilé aux côtés des forces de l'ordre et ce malgré la présence de Black Bloc venus en nombre. Aujourd'hui, selon nos confrères du Figaro, eh bien, entre 100 et 200 éléments radicaux sont attendus. Face à cela, la préfecture de police devrait mobiliser 3500 policiers et gendarmes avec parmi eux 39 unités de forces mobiles renforcées par les brigades anticriminalité et les brigades de répression de l'action violente les fameuses BRAVE, un dispositif qui est similaire à celui de jeudi, et ce, même si moins de manifestants sont attendus ce samedi.
7: Bon, là, le risque, euh, c'est de voir que tout se passe bien, ou qu'il n'y ait pas de, de problème ah oui. euh, majeur. Hein, Elisa l'évoquait. Jeudi, oui. ça s'est plutôt très bien passé. Jeudi, là, si il y a très bien passé. quelques petites interrogations.
10: Mais jeudi, c'était les syndicats qui étaient dans la, la rue. Et puis, les syndicats, ils ont une, une tradition hein, d'être dans, dans la rue. Ils savent manifester ils ont des services d'ordre sont organisés pour. Et là, au contraire, c'est une agrégation de plusieurs mouvements. Alors tout d'abord, il y a des jeunes, mais pas l'ensemble des organisations de jeunesse. Par exemple, l'UNEF n'appelle pas à manifester. Donc il y a d'autres organisations de jeunesse qui sont moins bien organisées, avec des services d'ordre qui sont pas forcément très très présents. Des organisations lycéennes, par exemple, qui n'ont pas de services d'ordre en leur sein. Et puis il y a les gilets jaunes qui viennent se greffer à tout ça. On le sait, hein, les gilets jaunes, il y a toujours eu des, des casseurs en marche des bon, manifestations. Des gilets jaunes. En marge, en marge mais des les dernières manifestations monde, des gilets jaunes. Non, non, mais vraiment, c'est ah, important. C'est important mais... de me, me laisser parler jusqu'au bout. Excusez-moi, oui, le... parce que j'ai pas dit que c'était les gilets jaunes. Oui, voilà, j'ai dit que c'était des que... casseurs qui venaient, les Bloc, qui venaient en marge fabocité. des manifestations des gilets jaunes. Et donc, se pose vraiment la question de comment ça va se passer Et cet oui. après-midi. Pour le coup, c'est assez explosif.
7: Neymar.
6: Très bien. Alors, euh, effectivement, hein, ce qui s'est passé jeudi, il y avait un maintien de l'ordre, une organisation avec les syndicats et on sait très bien que les syndicats ont aussi cette euh, expérience. Il faut aussi euh, euh, rendre hommage quand même au préfet Nunes qui a mis en place un mode opératoire de maintien de l'ordre qui était beaucoup plus stratégique et c'est pour ça qu'on a pu aussi euh, maintenir euh, cette manifestation et, et empêcher certains euh, black blocs de venir euh, phagocyter cette manifestation. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, Effectivement, on a un appel euh, des mouvements euh, de jeunesse, notamment des lycéens, euh, qui vont certainement être rejoints effectivement, par, de, par, euh, par des Gilets jaunes, mais surtout par LFI. Et on sait très bien que filles il faut savoir la doctrine de LFI. C'est le chaos. Donc, euh, je ne pense pas qu'ils vont s'impliquer dans un maintien euh, de l'ordre. Et donc là, ça va être un enjeu beaucoup plus important que, que je dis euh, pour le préfet Nunes.
7: Alors, Marc, on a, on a un peu le sentiment qu'il y a une espèce de je ne sais pas si le terme est exact ou pas, de, de, de concurrence entre les syndicats qui ont organisé la manifestation jeudi et les filles aujourd'hui, dont la communication autour de cette manifestation est relativement timide quand même.
11: Oui, enfin effectivement, on avait jeudi une manifestation structurelle, structurée, organisée, gérée par les syndicats, Louis Morin l'a bien résumé, avec service d'ordre et expertise en la matière, et aujourd'hui on a une agrégation d'associations, de regroupements plus ou moins représentatifs qui vont s'agréger les uns aux autres, qui vont manifester ensemble. Et là, effectivement, on a le terreau idéal pour, pour les black blocs. Euh, moi, je suis étonné quand on nous dit qu'il va y avoir 100 à 200 black blocs. Euh, C'est toujours les mêmes. Pourquoi on ne les assigne pas à résidence On les a interpellés 45 fois chacun. Peu ont été déférés parce qu'à chaque fois, il y a des vices de procédure. Euh, J'ai du mal à comprendre. De la même façon, euh, on fait parfois des contrôles préalables en amont, vous savez, dans les sorties de métro, dans les axes, dans les grands axes, on vérifie, on fouille les gens. Visiblement, ce n'est pas prévu aujourd'hui. Il ne faudrait pas que ça se transforme en violence urbaine parce qu'on sait que les black blocs ne cherchent qu'une seule chose, c'est avoir un nombre suffisant de manifestants pour pouvoir se fondre dans la masse et venir faire le chaos. Et je crois que ce n'est vraiment pas le moment, ni pour le gouvernement, ni pour les opposants à la, à la, à la retraite, d'avoir des violences urbaines. Ça ne bénéficierait objectivement à personne, y compris à, à les filles. Ça ne leur
7: bénéficierait pas. Alors, ce qui est euh, étonnant, c'est que l'UNEF, principal euh, syndicat étudiant, ne participe pas, ne semble pas participer à cette manifestation parce qu'a priori, il faudrait un, un front euh, syndical unitaire. Et Il n'y a pas, 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 pas l'UNEF, c'est bizarre, non
10: ouais, la, la volonté de, de l'UNEF, c'est de sortir du bois au bon moment, si vous voulez. Hein. Ils ont une puissante force de frappe avec les, les étudiants qui sont à à l'université et évidemment au moment où ils vont appeler à, à manifester ça va être encore une nouvelle étape dans le rapport de force vis-à-vis -vis du gouvernement et donc ils veulent calculer être maître de leur calendrier c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ils estiment que c'est encore prématuré
7: Allez, on le voit, le gouvernement est sous pression, vu le succès de la manifestation de jeudi, et 70% des Français estiment que la mobilisation de ce jeudi a été un succès. C'est le résultat, en tous les cas, d'un sondage au Doxa pour le Figaro ce matin. Euh, plus d'un million de manifestants euh, dans les rues, selon la police, un succès à tel point que 6 Français sur 10, je dis bien 6 Français sur 10, estiment que l'exécutif va devoir modifier ou abandonner sa réforme. Le gouvernement est-il prêt à revoir sa copie? Élément de réponse avec Florian Pomme et, et Barbara Durand. On en parle juste après.
12: Le succès de cette mobilisation contre la réforme des retraites peut-elle changer la donne Si 74% des Français pensent que le mouvement de grève va se prolonger, 47% d'entre eux pensent que la démonstration de force pourrait contraindre le gouvernement à revoir sa copie. 41% des sondés estiment que l'exécutif restera droit dans ses bottes. Enfin, à l'inverse, une petite minorité, 12%, croit que le gouvernement va devoir abandonner sa réforme. Dans la rue, les avis divergent.
10: — Potentiellement, il risque de modifier euh, des, des données euh, du, de l'équation, certainement.
3: — Pour moi, il reculera pas. C'est un monsieur qui va rester euh, droit dans ses bottes. — Je pense que ça a quand même mis un petit coup de, de pression à, un peu au gouvernement. Bah, — J'espère pas, parce
11: que ça manquerait un peu de, de courage. Je pense que c'est une réforme qui est nécessaire. Il faut la faire.
12: — Mais la rue peut-elle réellement bloquer le passage de cette réforme
13: ?— Je crois qu'il y a deux conditions pour cela. Soit des blocages, c'est-à-dire des grèves, voire une forme de grève générale, et donc à ce moment-là, l'opinion se retourne contre le gouvernement en disant « nous voulons de l'essence, nous voulons pouvoir circuler ». et Ça, euh, évidemment, c'est plus possible, il faut que le gouvernement recule. Soit alors, et ça personne ne le souhaite réellement, euh, qu'il y ait une ambiance de violence incontrôlable.
12: En attendant une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier prochain, les syndicats appellent les Français à multiplier les actions à partir de la semaine prochaine.
7: Allez Naïma, Marc et Louis, je vous donne la parole dans quelques instants, mais avec nous pour mener ce débat. Arnaud Benedetti, politologue. Arnaud, je suis très heureux de vous accueillir en ce samedi matin. Vous avez vu ce, ce sondage. Le gouvernement, c'est le moins qu'on puisse dire, est sous pression. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, en tant que fin analyste de la politique française, que le gouvernement va pouvoir va lâcher du l'Est ou pas, ou s'est laissé une petite marge de négociation
14: il se laissera une marge de négociation, notamment durant la discussion parlementaire. De toute façon, le texte sera présenté, selon toute vraisemblance, à partir du 5 ou du 6 février. Donc, il va certainement observer de près ce que sera la seconde journée de mobilisation, c'est-à-dire celle du 31. Ce qu'il a, c'est qu'il est confronté à une difficulté. Une difficulté où on voit qu'il y a une forme de, si vous voulez, de synchronisation d'un certain nombre de mécontentements qui d'ailleurs pour certains d'entre eux n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais il y a pour la première fois récemment depuis pas mal de temps une espèce d'agenda politique et social qui est en effet très complexe pour un exécutif d'ailleurs quel qu'il soit. Il y a des mécontentements qui sont liés à la situation d'inflation, à la facture énergétique, au déclassement ressenti par un certain nombre d'acteurs dans un certain nombre de secteurs de l'État, l'éducation, l'hôpital, la sécurité, etc. etc. Et le, le risque pour le gouvernement, c'est de présenter une réforme qui constitue pour une partie de l'opinion un chiffon rouge. Donc finalement, la, la réforme va euh, d'une certaine façon être un prétexte ou euh, un, un dispositif qui va aimanter des colères parfois différentes. Donc c'est le risque auquel est confronté ce gouvernement. Et Ce qui est intéressant quand même de voir, notamment à partir de la mobilisation de, de, de jeudi dernier, c'est la carte de cette mobilisation. Alors certes, on a beaucoup manifesté dans un certain nombre de grandes villes, hein, à Paris, à Marseille, à Toulouse, etc., etc. Mais aussi, il y a eu des mobilisations extrêmement importantes dans des zones qui euh, sont, j'allais dire, en, en termes de carte qui c'était déjà celle des Gilets jaunes, c'est-à-dire euh, les, les petites villes moyennes ou les petites villes même, où vous avez eu parfois des, des cortèges avec 600-700 personnes, c'est-à-dire que vous avez à la fois les grandes centrales syndicales qui ont réussi leur travail de mobilisation comme jamais depuis presque dix ans, sur un plan numérique et sur un plan quantitatif, clairement. Il faut remonter, je crois, à 2013 pour avoir un ministère d'Intérieur qui reconnaît qu'il y a plus de d'un million de personnes dans la rue. Et puis vous avez des mobilisations qui ne sont pas sans rappeler celles que l'on a connues en 2018 ou au début du 2019 au moment du mouvement des Gilets jaunes. Arnaud, Donc, Arnaud faits, euh, c est, c est vous, vous semblez plus... occulter oui. la manifestation de,
7: de, de cet après-midi. Elle ne compte pas pour vous, cette manifestation des, des jeunes
14: Non, mais elle rajoute, elle, rajoute, elle rajoute, si vous voulez, elle rajoute au climat, manifestement. Mais euh, ce n'est plus tout à fait, j'allais dire, les mêmes, les mêmes supports qui manifestent euh, cet après-midi. Cet après-midi, nous avons des organisations qui sont des organisations politiques. Euh, jeudi, nous avions des organisations syndicales. Euh, clairement, on peut imaginer que la mobilisation ne sera pas la même sur le plan quantitatif entre ce qui s'est passé jeudi et ce qui va se passer aujourd'hui. Euh, donc, euh, je crois que l'un des enjeux, en effet, vous, avez, vous en avez parlé euh, tout à l'heure euh, sur votre plateau, l'un des enjeux, notamment pour les organisations syndicales, ça va être de faire sortir la jeunesse. Clairement. C'est-à-dire qu'on voit qu'il va y avoir un travail de mobilisation qui va, en tout cas, être entrepris dans les jours qui viennent, pour peut-être faire sortir les lycéens, pour peut-être faire sortir les étudiants dans les universités, pour qu'ils s'agrègent au mouvement. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une première étape où on va voir une partie de la jeunesse manifester contre ce projet de réforme On va le voir. Mais en tout cas, ça va être un des enjeux, certainement, des jours qui viennent.
7: Vous restez avec nous euh, Arnaud Benedetti euh, petit tour de table avec mes, mes grands témoins vous en pensez quoi? est ce que vous pensez que le, le gouvernement va lâcher du lest et sur le point de vouloir lâcher du lest <rire> toutes ces questions très ouvertes cher Marc Verneau. Je pense que le gouvernement a déjà euh, stratégiquement lâché
11: beaucoup trop de l'Est avant de oui. commencer c'est à dire que personne s'est réellement intéressé à ce qui est à l'intérieur oui. de ce projet mais notamment sur tout ce, qui, tout ce qui est la pénibilité sur la progressivité de la, de la mise en place. Euh, ils ont déjà beaucoup lâché. Hein. On dit oui, effectivement, la retraite demain à 64 ans avec ce projet de loi. Il faut quand même rappeler déjà qu'aujourd'hui, la majorité des Français partent à 63 ans à la retraite. Hein. Et que euh, ce projet à 64 ans, ça va être un allongement tous les 3 ou 4 mois euh, pendant X années pour, pour y arriver. Euh, le gouvernement s'est mis dans une situation très compliquée. D'abord parce que un peu comme pendant l'élection présidentielle, il n'y a eu aucune pédagogie, aucune explication. Et je crois que si on avait expliqué les choses calmement et clairement, puisque le problème de la retraite c'est avant tout un problème mathématique avant d'être un problème de, de choix de vie, oui. évidemment que oui. tout le monde a envie de travailler moins, évidemment oui. que tout le monde a envie de, de partir à la retraite plus tôt, évidemment, évidemment, évidemment. C'est comme ces sondages, moi ça me fait doucement rire quand on, quand on demande aux gens préférés 64 ou 62 ans, qu'est-ce qu'ils vont répondre Faites un sondage sur les impôts. Demandez à ceux qui payent des impôts s'ils veulent payer 40%, 30%. Vous allez voir le résultat. Le résultat est totalement évident. Moi, non, je pense que, le, je pense que le gouvernement a mal engagé les choses et que ça va être compliqué pour lui de, de gérer les jours qui
7: viennent. Euh, Naïma et, et Louis. Euh, Naïma. Je,
6: je suis assez d'accord avec ce que vient de dire euh, Marc. C'est que le gouvernement, stratégiquement, ne s'est pas laissé justement euh, une marge pour pouvoir euh, montrer qu'il faisait des efforts. Euh, le chiffon rouge, effectivement, c'est les 64 ans aujourd'hui, mais rappelons-nous que c'était 65 ans. Mmh. Donc moi, je pense que stratégiquement, il aurait dû laisser 65 ans pour, après ces manifestations, euh, proposer 64 ans. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus euh, entendu. Ensuite, on, on assiste quand même aujourd'hui, effectivement, là, souvent, on, on l'a dit, la période n'est pas bonne. Et on assiste en fait à une convergence des mécontentements. Donc c'est ça, aujourd'hui, aujourd la, la Et... difficulté. Et c'est vrai que, pour le coup, moi, je pense qu'on aurait pu profiter de cette période-là, effectivement, une nécessité autour de cette réforme des retraites, mais aussi à parler quel mode de vie, quel choix de vie nous voulons, quelle société nous voulons. Et effectivement, autour de ça aussi, penser la place... Euh, des personnes qui partent un peu plus tôt, et notamment de l'engagement citoyen autour des, du monde associatif.
7: Arnaud Bénédicte, je vous donne la parole tout de suite euh, après, euh, je voulais qu'on installe le, le débat avec euh, Arnaud. Euh, sur quel point le, le gouvernement pourrait-il éventuellement, je dis bien éventuellement, reculer
14: C'est très difficile parce que je, 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 je partage ce qui a été dit, c'est que... Il a une vision, en tout cas, où il ne donne pas le sentiment de vouloir véritablement négocier. En même temps, ce qu'il faut voir, c'est ce qui est en train de se passer au Parlement. Moi, vous m'auriez interrogé il y a une semaine, je vous aurais dit que le gouvernement n'aurait pas trop de difficultés à faire passer son texte, notamment en raison du soutien du groupe républicain à l'Assemblée nationale. Je suis beaucoup moins sûr aujourd'hui, au moment où je parle, d'abord parce qu'entre-temps il y a eu la mobilisation réussie et le soutien de l'opinion publique, parce que ce qu'il va falloir qu'elle mesurer aussi, et ça c'est extrêmement important parce que ça aura un impact sur le jeu politique, c'est le soutien sur la durée de l'opinion publique aux manifestations, il y a la mobilisation sociale. Ce que l'on a appelé, par exemple, en 1995, la grève par procuration. Euh, Est-ce qu'en l'occurrence, ce soutien va s'installer dans la durée Et s'il s'installe dans la durée, ça aura quand même un impact politique, y compris sur le comportement des parlementaires. Et c'est vrai que moi, j'ai des doutes aujourd'hui, parce que quand je vois à l'intérieur de la majorité un certain nombre de personnalités, comme par exemple Mme Pompili, qui est quand même l'ancienne ministre de l'Environnement, de M. Macron, quand je vois un député de l'Hérault, Monsieur Vignal euh, dire qu'en l'État, euh, ils ne voteront pas euh, ce texte, ou quand je vois par exemple un groupe charnière à l'Assemblée nationale comme le groupe Lyot, qui est le groupe qui réunit à la fois des gens venant du centre-gauche et du centre-droit, voire un certain nombre de députés euh, régionalistes, euh, qui euh, initialement devait majoritairement voter ce texte et qui dit qu'aujourd'hui il ne va plus voter ce texte, je me dis que ça va être quand même beaucoup plus difficile pour le gouvernement qu'il l'imaginait euh, pour euh, faire adopter ce texte à, à l'Assemblée nationale. Euh, à l'Assemblée nationale. Donc, les marges de manœuvre, euh, il faut qu'il donne à la fois des marges, de, il faut qu'il donne à la fois, si vous voulez, des, des gages à l'aide gauche de sa majorité, mais il faut aussi qu'il donne des gages aux républicains. Donc, c'est extrêmement compliqué comme exercice mmh. aujourd'hui. Moi, je pense que fondamentalement, de toute façon, tout va dépendre. Dans, et comme c'est le cas généralement dans ce type de situation, tout va dépendre de ce qui va se passer dans la rue. Tout, ce qui, tout va dépendre de ce qui va se passer dans l'opinion publique.
7: Et notamment, et, et notamment, entre autres, cet après-midi. Euh, Naïma euh, Mfadel et, et, et Louis Mora.
6: Oui, euh, M. Benedetti. Je voulais vous poser une question, s'il vous plaît. Euh, moi, j'ai le sentiment qu'il aurait fallu qu'il procède autrement, c'est-à-dire notamment interroger les citoyens, c'est-à-dire du bas vers le haut, en faisant des propositions. On sait que, par exemple, il y a eu des propositions autour, effectivement, de la réforme dans le cadre de la répartition, comme on le fait aujourd'hui. Deuxièmement, répartition plus capitalisation. Et il y a eu un sondage qui a quand même 68% de personnes qui étaient favorables qui disaient on est prêt à cotiser plus, mais à partir toujours à 62 ans. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que moi, j'ai le sentiment qu'on avait des instances pour lesquelles, sur lesquelles on pouvait, effectivement, discuter et que ça n'a pas été saisi pour que, justement, l'opinion publique soit... Associé et puis aussi une dernière chose le référendum qu'est-ce que vous en pensez
14: réponse très rapide Arnaud alors, très, ra très rapidement, je pense que, enfin, euh, je ne vois pas aujourd'hui l'exécutif se, lan se lancer dans un projet oui, de référendum avec le référendum avec le risque que comporte le référendum. On sait très bien que les gens en général ne répondent pas à la question qui leur posée, mais ils répondent en fonction de leur sympathie ou de leur antipathie vis-à-vis -vis du gouvernement. Donc il y, a une prise de, il y aurait une prise de risque considérable pour Emmanuel Macron. Euh, le deuxième aspect, c'est que la réalité, c'est que sur le fond, euh, le, le, le gouvernement n'a pas réussi à scinder le front syndical. Et, et la ouais. nouveauté euh, finalement là depuis dix ans, c'est que pour la première fois, un exécutif se retrouve avec euh, une unité syndicale. Notamment, il aurait pu négocier avec la CFDT, il aurait pu trouver des moyens euh, vraisemblablement euh, de faire en sorte que la CFDT au moins ne s'oppose ouais, pas frontalement à la réforme. Non, Ils ouais, ne l'ont pas fait. Il veut donner Emmanuel Macron des gages à une partie de son électorat. Il a besoin d'une réforme, il a besoin de ce totem. Et en plus, la difficulté, c'est qu'il n'a pas tellement d'autres fenêtres de... C'est-à-dire d'opportunités en termes d'agenda politique que celle qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire ce début d'année 2023, parce qu'après, ça sera beaucoup plus difficile, on sait très bien, au fur et à mesure que se déroulera le quinquennat.
7: Merci beaucoup Arnaud Benedetti. Je rappelle que vous êtes un visage bien connu de, de CNews en tant que politologue. On se retrouve dans quelques instants et on va parler de toujours du travail, de la valeur travail. Avec ce chiffre, 70% des Français. Estime que la mobilisation de JT a été un succès et 35% des Français préfèrent rester au chômage plutôt qu'être malheureux dans leur emploi. Vous voyez les deux chiffres Eh bien on en parle juste après. Allez, à tout de suite. Et il est quasiment 12h30, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News The Weekend. On se retrouve dans quelques instants pour débattre avec mes grands témoins, mais tout de suite passe un info avec Augustin Donadieu.
8: Extrême tension hier au palais de justice de Lyon à l'issue du procès des deux mises en cause dans la mort d'Axel Daurier. Sitôt le verdict énoncé, une proche des accusés a lancé les hostilités. Une vitre du tribunal a été brisée, la salle des pas perdus a été rapidement évacuée par les forces de l'ordre. Par ailleurs, les policiers cherchent d'éventuels témoins du salut nazi rapporté par plusieurs personnes. La barre du million d'entreprises créées franchit en 2022, 1 million créations d'entreprises l'année dernière, plus 2% par rapport à 2021. Parmi les entreprises créées en 2022, 61% l'ont été par des auto-entrepreneurs dont le nombre a atteint 656 000 l'an dernier. Le chiffre de plus d'un million de créations d'entreprises est à relativiser car la hausse des créations va de pair avec l'augmentation des radiations. 428 000 entreprises ont en effet été radiées l'année dernière. Et Caroline Garcia, quatrième mondiale, a renversé un match très mal débuté pour finalement battre l'allemande Laura Singemund 1-6-6-3-6-3. Elle accède ainsi au, au huitième de finale de l'Open d'Australie où elle sera la seule représentante française. Elle, elle affrontera la polonaise Magdalinette ou la russe Ekateranina Alexandrova pour une place en quart de finale.
7: Merci Augustin, on se retrouve tout à l'heure. Allez, Midi News Weekend, partie 2, la partie débat avec mes grands témoins Naïm M. Fadel, Louis Morin et Marc Varneau. Et si on parlait de la valeur travail, ça vous dit Alors, je vais vous interroger sur une enquête, 35% des Français qui préfèrent rester au chômage plutôt qu'être malheureux dans leur emploi. Euh, c'est le résultat du baromètre euh, Work Monitor. Autre chiffre, 57% des Français interrogés n'hésiteraient pas à refuser un emploi ne permettant pas un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Puis autre chiffre encore, 75% déclarent que la flexibilité du lieu de travail est essentielle. Alors, qu'en pensez-vous On vous a posé la question, c'est Marion Bercher qui vous a interrogé. Ah, ce n'est pas parti encore. Alors on va faire un petit tour de table ouais. euh, avec euh, Louis Morin. Ouais, vous savez, euh, Thierry Voltaire disait « Le travail
10: nous éloigne de trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. » Donc là, on voit bien que 35% des Français euh, se déclarent prêts à, à, à rester au chômage plutôt qu'à accepter... Euh, un, un travail qui ne leur conviendrait pas. Je pense que c'est une vue de l'esprit, c'est une illusion, parce qu'en réalité, s'ils sont euh, écartés grâce à la protection euh, du chômage, de leurs euh, besoins financiers immédiats, eh bien en réalité, derrière, euh, cela ne les éloigne ni de l'ennui, ni du vice. Et donc, euh, eh c'est quand même une spirale qui vous mène finalement à un certain euh, malheur que de refuser de travailler. Mais au-delà de tout ça, ça pose quand même une véritable question. C'est la part des actifs dans notre société. Et finalement, ça rejoint notre débat précédent sur, fait sur les retraites. retraites. Comment peut-on faire pour réussir à financer une société où la part des actifs diminue de, au fil du temps C'est impossible, tout simplement. Donc, il faut réussir à redynamiser, à redonner l'envie de travailler, à la fois eh bien, euh, pendant euh, la durée euh, mmh. d'activité, mais aussi, pourquoi pas, effectivement, euh, euh, après euh, l'âge du départ à la retraite, tel qu'il était euh, prévu, tel qu'il était convenu. Donc il faut repenser le modèle pour que le travail ne soit
7: plus dissuasif. Allez, euh, on me dit que le reportage est prêt. Euh, Qu'en qu pensent les Français
3: Eh bien on regarde tout de suite. Eh bien on va regarder tout de suite. Ça m'est arrivé de voir des gens qui étaient, euh, qui étaient un peu fiers de dire « moi je suis. Pour rien si vous me permettez l'expression. Je pense qu'il y a des gens qui, se, qui sont un peu moins concernés par le travail mais une perte de la valeur travail
6: je ne trouve pas non. Oui elle se perd, elle se perd. On est trop assisté en France donc euh, on rentre plutôt dans une situation d'assisté plutôt que d'actif.
13: Nos arrière-grands-parents, nos grands-parents voyaient surtout le travail euh, ensuite il y a une génération qui est un peu plus tournée vers le loisir et là on est vraiment sur de l'équilibre pro-perso. Euh, démontrer. C'est-à-dire que maintenant, ça devient une exigence, euh, une exigence en entretien. C'est exprimé. Euh, avant, on n'osait peut-être pas le dire.
7: Alors, est-ce qu'on est trop assisté ou pas On poursuit le débat dans quelques instants ensemble, mais on va retrouver tout de suite Pascal de Lima, économiste. Soyez le bienvenu, euh, Pascal de Lima. Euh, que, que vous inspire cette enquête, ce sondage Oui, on est trop assisté
15: euh, C'est-à-dire qu'on est mal assisté. Est on, donc on est trop <rire> la c'est est importante. Hein. <rire> ouais, absolument, est toutes les, tout, tous les mots sont importants. Donc, je pense que, que oui, on est un petit peu trop assisté à la fois sur les interventions de l'État, sauf évidemment euh, euh, la question quand même de des situations de grande précarité hein, qui sont liées à l'automatisation, en particulier des fonctions de support et de la classe moyenne, où là, l'État aide beaucoup et heureusement, et notamment le chômage aussi lié à la technologie, là, l'État aide beaucoup et heureusement. Mais le problème, c'est qu'il y a une perte, très clairement, on le voit, et pourtant dans la civilisation occidentale, le travail est essentiel, c'est le lien social, c'est c'est l'ouverture vers les autres, c'est euh, tout cela. Et là, il y a une perte, très clairement, de, de déterminisme personnel, c'est-à-dire de volonté, de franchir un certain nombre d'étapes, un certain nombre de paliers dans la vie professionnelle et de se déterminer, d'avoir une vue de long terme. On, voit beaucoup, on reçoit énormément dans notre entreprise de, 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 de personnes, de jeunes, de moins jeunes, et qui ont parfois du mal à se projeter à long terme. Et donc, euh, bah, finalement, euh, euh, petit à petit, se désespèrent un tout petit peu dans l'idée de vouloir euh, s'accomplir complètement par le travail. Donc les, les aides, très bien quand elles sont bien ciblées, quand elles sont liées à un contexte économique euh, de précarité, de chômage lié à, lié, à, je pense en particulier à l'automatisation, c'est mon idée. Maintenant, voilà, on pourrait aussi mieux intervenir, encore mieux cibler, encore mieux tout. Euh, mais le plus important reste, à mon avis, de se déterminer sur le long terme et de comprendre que le, le travail, c'est les autres, c'est le lien social.
7: Je vous garde avec nous, euh, Pascal Delima. On, on poursuit le débat. Je me tourne vers de le d'entreprise parce que nous avons la chance d'avoir un chef d'entreprise. Est-ce que vous constatez ce phénomène Et, et pourquoi ce rapport au travail a-t-il changé, Marc Varnot Alors, le, le rapport au
11: travail, il a changé, mais pas chez tout le monde. Hein. Moi, j'ai je, moi, je, dans mon entreprise beaucoup de gens qui sont attachés au travail et qui comptent sur le travail pour améliorer leur vie. Et puis, effectivement, il y a d'autres gens qui pensent que c'est l'assistanat qui va améliorer leur vie. Le, 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 grand, le grand problème, c'est que, notamment au, au, moment, euh, au moment clé, euh, du passage aux 35 heures, on a expliqué aux Français, bah, finalement, vous allez travailler moins et gagner autant. Et donc, cette notion-là de peu importe ce que vous travaillez, vous allez gagner autant, c'est une notion qui est suicidaire. Parce qu'on a expliqué à une génération de Français, aux plus jeunes, que finalement, vous travaillez, vous ne travaillez pas, vous avez raison. Ce qui est important, c'est l'équilibre perso-pro, les loisirs, le travail. Et aujourd'hui, on a une génération qui est, à mon avis, en danger parce qu'elle n'associe plus le travail et l'évolution professionnelle comme moteur pour améliorer sa vie. Et moi, je ne connais que des gens, c'est ma génération, qui ont, qui, ont, qui ont fait leur vie en, en, en travaillant, en évoluant professionnellement, en s'investissant, et qui considèrent, au bout de 20 ou 30 ans, qu'ils sont arrivés à un certain niveau de vie, grâce à leur travail, et ils ont beaucoup de mérite. Et ça, on essaie de le casser aujourd'hui. On, on est en train d'essayer de faire en sorte que, finalement, pour faire rapide, ceux qui vont travailler beaucoup, ceux qui vont travailler moins, eh ben,
7: l'État-providence va leur apporter de quoi vivre correctement. Et oui. ça, c'est inacceptable. – Louis Morin n'a même pas vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Marc Varnot en tant que chef d'entreprise
10: ?– Non mais c'est vrai qu'il y, y a évidemment le caractère de, de l'assistanat, mais pas que. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'en France, ça fait maintenant plusieurs décennies qu'on est avec un taux de croissance qui avoisine les 1, 2, maximum 3% d'année en année, quand on a des pays asiatiques qui ont des taux de croissance à deux chiffres depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce qui se passe, si vous voulez Vous allez travailler dans un pays où vous avez un taux de croissance à deux chiffres. Eh bien, vos, vos, vos conditions de travail, vos conditions même de vie s'améliorent d'année en année. Quand vous êtes en France avec un taux de croissance qui euh, dépasse à peine l'inflation, la réalité, c'est que vous avez des conditions de vie qui se dégradent d'année en année. Vous avez un sentiment de déclassement. Et ça, c'est terrible, parce que ça ne vous incite mmh. pas à vous donner euh, davantage. Et finalement, ça vous incite à faire le minimum quand, en plus, par conséquent, puisqu'il n'y a pas de croissance, on est obligé de mettre en place des politiques de restriction budgétaire. Donc, il y a un, un véritable problème de croissance plus globale en France qui désincite
7: au travail. Pascal Delima, une dernière question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inverser cette tendance, si tant est que ça puisse être possible C'est ma dernière question euh... concernant.
15: Oui, premièrement, il faut faire très attention aux espèces de nouvelles conceptions du bonheur qui visent à affaiblir l'ambition et à affaiblir le, la vision et son déterminisme personnel sur un métier précis. Euh, il y a de nouvelles conceptions du bonheur, on le sait, qui sont très, très liées au télétravail, qui très souvent est utilisé un petit peu de façon abusive. Ils sont très, très liés à, à plein de choses dans, dans les nouveaux paradigmes du management qui affaiblissent la motivation. Euh, mmh. Il faut qu'il y en ait, mais de façon extrêmement nuancée, bien dosée. Et puis ensuite, bien évidemment, les métiers de demain, la formation, la qualification, l'environnement, les technologies, et se préparer aux métiers de demain pour, euh, pour en quelque sorte, euh, se, se trouver une place dans un nouveau cycle, un nouveau cycle qui arrive, un cycle économique nouveau. Voilà, il y en a un qui vient de se terminer, tout le monde le sait. Et c'est ces métiers de demain, à mon avis, qui sont importants avec le rôle des universités aussi, des grandes écoles, des écoles, etc.
7: Merci beaucoup euh, d'avoir accepté de participer à, à notre émission, Pascal Delima, en tant qu'économiste. Ce chiffre à présent, 400 milliards d'euros, ce sera le budget de l'armée jusqu'en 2030. C'est l'annonce faite par Emmanuel Macron hier lors de ses vœux aux armées à Mont-de-Marsan. Explication d'Aminat Adem, on en parle tous ensemble juste après.
9: 400 milliards d'euros sur la période de 2024 à 2030. C'est une hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Pour certains analystes, cette enveloppe budgétaire ne va pas résoudre les carences de l'armée. C'est très
13: impressionnant de parler de 400 milliards, euh, mais ce n'est pas suffisant. Euh, C'est pas suffisant parce qu'en réalité, la loi de programmation de, de transformation vise à mettre de la cohérence dans ce qu'on a actuel. En fait, on ne change pas le format. C'est-à-dire qu'on aura toujours une armée avec 200 000 hommes, c'est-à-dire un format très réduit, on va simplement augmenter les réservistes, mais pour l'instant, il n'existe pas les réservistes. Il aurait fallu augmenter le budget, non pas à 400 milliards, mais à 500 milliards.
9: L'objectif pour Emmanuel Macron est clair, passer de la réparation de l'armée à la transformation. Il y a un certain
13: nombre de domaines dans lesquels il va y avoir des efforts capacitaires. Je pense en particulier au renseignement, à la cyberguerre, à des domaines tels que la défense solaire ou au domaine des drones. Mais globalement, la volonté, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on a, fonctionnent réellement pour faire de la guerre de haute intensité.
9: Les moyens consacrés au renseignement augmenteront de près de 60 pour anticiper les crises ou les menaces. Je suis... Non mais vas-y. Mais non, pas non pas mais vas-y. l'armée c'est pas. Alors... Neymar,
7: petite réaction. 400, 400 milliards, bah, je... assez, pas assez
6: bah, Je trouve qu'il y a une prise de conscience qu'on pouvait regretter par le passé. Rappelons-nous que le général de Villiers avait déjà alerté. Euh, sur le sous-équipement de notre, de, notre, de notre armée. Donc je pense que euh, c'est quand même important. Euh, D'après ce que disait le général, il aurait fallu 500 milliards, 400 milliards, on peut dire que quand même c'est intéressant. Après la deuxième chose, moi j'aimerais bien qu'on puisse euh, faire un effort considérable. Je crois que c'était euh, aussi dans les déclarations du président euh, au niveau des réservistes. Aujourd'hui il faut vraiment euh, ouais. lancer une opération importante pour recruter des réservistes, notamment auprès de notre jeunesse, parce que c'est aussi un engagement citoyen, c'est travailler aussi sur l'appartenance commune, donc c'est extrêmement important. Ensuite, moi je verrais aussi le soft power. Je pense que la, la France a oublié ce soft power euh, depuis les années euh, Hollande, et ça a été poursuivi par euh, Emmanuel Macron, et notamment envers l'Afrique.
10: — Simplement pour pour oui, dire sur les, les réservistes, hein, effectivement, Emmanuel Macron a précisé comment est-ce qu'il voulait allouer une partie de cette hausse du, du budget. Et il veut, par exemple, le, le doublement des effectifs de la réserve opérationnelle. Donc vous voyez, il, il, bah, il, vous, a, il, vous, mmh. il vous a entendu, Naïma. Il a, il a effectivement euh, pris, pris bien cela en, en considération. Ce qu'il faut souligner, c'est que 15 milliards... Par an, c'est ce que finalement, euh, eh bien euh, c'est la hausse du budget pour l'armée, parce qu'on dit 400 milliards, mais 400 milliards, en réalité, on était sur un budget à 295. Donc on a une hausse en réalité que de 15 milliards. 15 milliards sur 6 ans par rapport à un budget qui avait été décidé il y a 6 ans. Sauf qu'entre-temps, il y a eu l'inflation. Donc, si vous voulez, ce n'est pas tant que ça, en réalité. Un tiers, comme ça, le, le chiffre paraît assez fort, assez important quand vous le regardez euh, comme ça. Mais un tiers avec l'inflation qu'on connaît aujourd'hui et notamment la hausse des coûts de l'énergie qui, euh, dans le domaine militaire, est assez importante euh, également, eh ben, en réalité, ce n'est pas tant que ça.
7: Allez, on va retrouver tout de suite le général Bruno, clairement, qu'on a vu dans le reportage, consultant défense pour CNews. Mon euh, général, on a envie de vous entendre plus, plus précisément. Effectivement, euh, 400 milliards, ce n'est pas assez, selon vous hein.
13: Les 400 milliards, c'est d'abord un effort considérable, il faut en être conscient. C'est le premier gouvernement qui, depuis 2017, a, a fait voter des lois de programmation militaire qui permettent à, à la France de restaurer son outil militaire après, grosso modo, 25 ans de lois de déprogrammation militaire. La difficulté, c'est qu'on part de vraiment très bas. C'est-à-dire que le, le retard accumulé autour de ces 25 années dans lesquelles on n'a pas investi dans notre outil de défense, il va être coûteux et long à rattraper. Donc les 400 milliards, ils sont évidemment les bienvenus. Euh, ils vont permettre en particulier de, de moderniser la dissuasion nucléaire, de lancer des grands programmes comme le nouveau porte-avions de nouvelle génération ou le système de combat à un futur. Et vous savez, la France, elle a deux jambes. La, défense, la France, mais, elle a mais, deux jambes. Elle a une jambe qui reprend mais, les forces qu'on va mais, faire. Mais, toi, de... et, et parce qu'on a deux jambes, notre défense bah, coûte plus cher mmh. que ce que coûte la défense à des pays qui n'ont pas la dissuasion. La dissuasion est indispensable, sa modernisation est indispensable, mais elle nous a obligés depuis des années à faire des impasses sur nos forces conventionnelles. Le besoin, c'est de moderniser la dissuasion, de préparer l'avenir en modernisant nos capacités, mais également d'augmenter la masse de nos capacités. Or, cette loi de programmation militaire à 400 milliards, elle ne permet que de mettre, et le président de la République, essentiellement de la cohérence, c'est-à-dire de faire en sorte que l'armée, avec le format qu'on a aujourd'hui, soit une armée capable de faire la guerre, de faire de la guerre de haute intensité. Elle va permettre de combler des capacités qui nous manquaient. Euh, on les a évoquées, la défense solaire, le... renforcer des capacités de cyber, renforcer des capacités de renseignement, acquérir des drones, parce qu'on n'a pas suffisamment de drones, de faire des efforts donc, dans des domaines indispensables. Mais globalement, elle ne change pas le format des armées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos armées, c'est 200 000 militaires. 200 000. Ça n'a jamais été aussi bas dans l'histoire de la France, en tout cas dans l'histoire récente de la France. Et ces 200 000 militaires, il va falloir qu'ils fassent deux types d'opérations. Qui, qui se prépare à des opérations de haute intensité, mais également qui continue à faire des opérations de basse intensité, de moyenne intensité, parce que la guerre contre le djihadisme ne va pas s'arrêter. Donc cet effort, il est, il est à saluer, il est important, il était indispensable de redresser nos forces armées, de redresser le budget, mais je pense que plus que d'une loi de transformation, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, on a vraiment besoin d'une loi de réarmement, et le réarmement, ça, coûte, ça prend beaucoup d'argent, Et je pense que 400 milliards, ça ne sera pas suffisant, Peut-être oui. le dernier point important, c'est que oui. 400 milliards, c'est un chiffre global. On n'a pas la trajectoire. On ne sait pas ce qui va se passer en 2025, début de la loi, sachant que euh, là, là, actuellement, le budget pour 2024, c'est 44 milliards. Oui. 400 milliards divisé par 7 sur 7 ans, ça fait 57 milliards. Oui. Comment va-t-on étaler les, les 400 milliards sur, le, sur les 7 années de programmation, programmation. qui vont venir oh. Ça, c'est une incertitude qui n'est pas résolue. Merci. L'idéal, ça serait de faire un gros effort au début, de manière à rattraper tout le retard dès le début euh, et peut-être d'être un petit peu moins ambitieux vers la fin. Mais j'ai bien peur que ce soit le contraire, c'est-à-dire qu'on commence doucement et qu'on accélère vers la fin. Mais la fin, c'est 2030. Merci. Si la guerre est pour demain, est pas, la guerre ne sera pas en 2030. La guerre elle est aux frontières de l'Europe aujourd'hui, en 2023.
7: Merci beaucoup, Général Bruno. Clairement, je rappelle que vous êtes le consultant défense pour CNews. Merci de toutes ces, ces précisions. Euh, deux mots très rapides.
11: Bah écoutez, je crois que Emmanuel Macron, elle mérite d'avoir réaugmenté le budget de la défense nationale. On, est, on était à 32 milliards en 2017, on est passé à 44 aujourd'hui, on aura 57 demain. Le, le vrai souci, c'est que 400 milliards, ça paraît être un chiffre énorme, mais ce n'est pas un chiffre énorme du tout. Euh, malheureusement, il faudrait sans doute 200 milliards de plus pour pouvoir remettre à niveau l'armée française. Et quand Macron dit que euh, c'est un effort qui est proportionnel au danger, non, 400 milliards ne permettront pas
7: de remettre la France en position de mener une guerre de haute intensité. C'est faux. Allez, on change de sujet. Cinq jours après la mort de Tidiane, cet adolescent de ans tué dans une Rix près de son lycée à Thiers, dans le Val-de-Marne. Une marche blanche est organisée à 15h07 après-midi dans la commune. Reportage Jeanne Kankar
16: et Fabrice Elsner. Je
17: dessine des ailes d'ange parce que
16: bah, c'est un ange qui est parti trop tôt. Pour dire au revoir à son ami, Layla prépare des banderoles qui seront brandies cet après-midi tout au long du parcours quotidienne faisait chaque matin pour se rendre à l'école.
17: Il euh, faut quand même lui faire un peu justice pour montrer aux gens qu'on est là. C'est pas quelqu'un de méchant ou quelqu'un de mal, qui était très gentillé, qui était toujours là. Je vais demander aux jeunes du quartier qu'ils puissent euh, venir euh, mettre leur empreinte avec de la peinture de couleur et euh, qui marque leur prénom. On va marcher avec à la marche blanche et euh, à la fin bah, on va aller la donner à la famille. Pour cette marche blanche,
16: Leïla sera accompagnée de sa maman, bouleversée par ce drame. Ce leur arrive c'est une tragédie et je me dis quelque part j'ai des enfants aussi et je pourrais être euh, dans leur situation. On espère que ça éveillera certaines consciences et euh, que les gens euh, feront plus attention au comportement de, de leurs enfants. À 15h, le cortège partira du domicile familial avant de se rendre devant le lycée de Tidiane où la plupart des élèves seront présents. Je vais aller à la marche blanche parce qu'il est mort en héros. Parce qu'il a voulu s'interposer entre un conflit.
11: Il n'aurait pas dû mourir comme ça. Il avait la vie de son lieu, donc euh, il allait avec des
16: amis. À travers cette marche blanche, la famille de l'adolescent souhaite aussi apaiser les tensions et appeler au calme.
7: Et on reviendra sur euh, cette marche blanche dans la dernière partie de week Weekend. Place à notre invité. Euh, J'accueille avec beaucoup de plaisir Guillaume. Guillaume, qui est un, un, un fan, on peut dire. Exactement. De MMA, ouais. et vous venez de sortir un livre qui est magnifique, que je montre le grand livre du MMA, Des Origines jusqu'à l'UFC, la grande épopée du combat libre. Alors, question bête et basique vous savez ce que je veut dire MMA, ça vous dire ou, dire ou pas MMA, pas.
4: ça veut dire c'est l'acronyme de Mixed Martial Arts, donc Arts Martiaux Mixed en français.
6: Ah, et donc mix ça veut dire qu'il y a quoi comme armes donc
4: en gros si vous voulez vous allez pouvoir faire de la lutte bon, moi j'ai fait du judo étant jeune donc si vous avez fait du judo vous venez, vous faites votre judo vous pouvez aussi faire de la boxe, vous pouvez aussi faire du karaté ah. et un petit peu tous les sports de combat mélangés donc avec des règles bien évidemment
7: alors hier soir euh, c'était devant les caméras de Canal il y avait un grand rendez-vous au Dôme de Paris, c'est ça. Exactement. Ce Racontez-nous. Ouais, donc c'était. les ah, meilleurs,
4: là. C'était les meilleurs, les meilleurs de France, à Race Fighting Championship. Donc en gros, si vous voulez, c'est un petit peu l'antichambre de l'UFC, qui est la grosse ligue, l'équivalent de la NBA pour le MMA. Et donc il y a un Français qui s'appelle Abdoul Abdouraguimov, qui a gagné à la toute dernière seconde. Et On voit des, des images. C'était hier soir, ça. Hein. Exactement, c'était hier soir. Mais oui, Cocorico, exactement. Alors dites-moi,
7: ça, c'est un sport qui a été. Euh, qui connaît un engouement de dingue, mm -hmm. mais qui a été beaucoup décrier parce que c'est quand même mine de rien c'est assez violent quoi. Oui, ça mêle tout hein.
4: ouais, c'est assez violent mais ça fait partie c'est comme moi je suis un grand fan de rugby un grand fan de NFL, de football américain il bah, y a forcément des risques un peu dans tous les sports en MMA il y a des risques il y a un petit peu de sang et forcément c'est aussi un sport qui est très récent puisque ça n'a que 30 ans
7: ouais. et euh, comment vous expliquez ce, ce phénomène croissant parce que ça vient des États-Unis quand oui, même exactement. au départ. Ouais, ça et, vient. et maintenant en
4: France ça commence à. C'est ça, ça. Hier vient. soir c'était c'était plein. Hein. Oui c'était plein hier soir. Et d'ailleurs vous pourrez venir au prochain quali en février donc. Ah, avec, avec plaisir on y va ou pas Ah oui avec plaisir. Et formidable.
7: Et donc Marc c'est un grand amateur de, de sport. Ouais, ouais. De... Évidemment, oh là, là, je vous imagine parfait. bien là, sur. parce qu'en fait c'est hexagonal, c'est ça le... Exact, octogone. Octogone.
4: Octogone. Octogone. octogone, octogone, et donc ouais, donc l'essor euh, bah, vient tout simplement du fait que déjà en France, bah, c'est une terre de sport de combat, parce qu'on est très bon en judo, très bon en karaté, mais aussi qu'en MMA, contrairement à la boxe, on fait les combats que les gens veulent voir en boxe anglaise par exemple, on met beaucoup de temps avant d'avoir les combats que tout le monde souhaite, par exemple Tony Oka, là il va combattre en boxe contre Carlos Takam, ça faisait deux ans qu'on voulait ce combat en MMA, en six mois c'est plié, les fans ont les combats qu'ils veulent. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le MMA commence à dépasser la boxe. Alors c'est un mix de plein de sports Oui, complètement. Il y a quoi dedans Tout tous les sports de combat. Enfin, si, si vous faites du judo, vous faites de la lutte, bah, c'est parti. Vous parce allez combattre. Vas-y bien, Marvano, sur le. Ah, ah oui. voulais dire
6: dire qu'en fait, euh, les, les, les ceux qui combattent ouais. peuvent ne pas faire le même sport. Exactement. Bah, enfin, on peut faire du judo combattre oui. qu avec quelqu'un qui fait de la boxe, par exemple.
4: Exactement. Donc ça va être votre spécialité. Vous pouvez aussi faire de la Attends. boxe, mais vous allez rester dans votre spécialité. Euh, non, non, non. Moi, j'ai fait du judo. Moi, aujourd'hui, je laisse les. Mais qu'est-ce qui fait que
7: vous, dites, vous êtes devenu un fan Et parce que ce livre est magnifique. Bah, c'est bah, la bible. Et
4: merci beaucoup. Exactement. C'est la bible. C'est sorti aux éditions Marabout d'ailleurs, notre éditeur Benoît nous regarde. Donc, euh, bonjour Benoît. Bon. Et, et donc, oui, donc, euh, en gros, c'est mon meilleur ami qui a coécrit le livre avec Chris aussi, qui est fan depuis toujours. Donc, c'est mon ami de, de lycée. Et donc, euh, il m'en parlait, il m'en parlait, il m'en parlait. Et puis, bah, j'ai m'en pas être piqué. Exactement.
7: Alors, euh, sujet qui fait, je, je lisais nos, nos amis du, du Parisien ce matin. Il mm -hmm. y a, y a hum, une espèce
4: de concours de... De baf, c'est oui. quoi ça et Alors, Ça fait partie de la MMA aussi Pas du tout, ça n'a rien à voir. Et pourquoi c'est lié Alors pourquoi c'est lié C'est que la ligue, donc l'UFC, qui est la plus grosse ligue de MMA, le président de la ligue de MMA, il s'est dit les baf, ça fait beaucoup de vues, donc je vais lancer ma ligue de baf. Vous connaissez là... ça Oui, je connais, mais c'est ouais. très dangereux. Oui, des baf eh oui, oui, des... oui, si comme ça, ça, et ça un comme ça là, exactement. Oui, ça c'est complètement stupide.
7: Mais c'est c'est pas de ça, de ça avec la MMA dire, ou pas C'est quoi, ah ah quoi à lien Il n'y
4: a aucun lien, c'est juste que c'est les mêmes personnes qui ont la, la ligue de MMA qui se sont dit on va lancer vous une vous ligue de baffes. Parce que en réalité ouais. le MMA c'est quand même un sport qui est assez décrié
10: régulièrement, il y a des polémiques. En novembre dernier si je me trompe pas il y avait un maire du 94 qui a voulu l'interdire dans sa ville. C'est un sport qui est assez récent qui a été interdit par le passé. Vous condamnez aujourd'hui ce type d'initiative qui finalement mélange un peu tout
4: alors pour le coup la ligue de de baf justement ça n'a rien à voir avec ah, le MMA. Ah voir. oui non ça n'a rien à voir. Vous, vous
10: condamnez un peu cette ligue de baf qui ah bah oui. qui ah n'a rien à voir. Ah oui qui, ah, ça c'est complètement qui, stupide qui vous nuit quand même à votre image parce que vous voyez on ouais. on, on, mmh. on en parle. Ah oui on, les, les gens on aborde
4: tous les sujets. Les, les gens en parlent parce que c'est spectaculaire mais la ligue de la ligue de baf c'est complètement stupide je veux dire c'est un gars qui a les bras croisés qui mmh. se prend des baffes euh, pleine puissance donc euh, oui, Enfin, bon. comment vous prenez des commotions euh, euh, tranquillement bon, C'est important, on parle de tout mmh.
7: euh, dans Mini News Weekend et je trouve que ce livre est magnifique On peut
4: commencer à quel âge Il euh n'y a pas d'âge, il y a, y a du MMA Kids Vous allez au MMA Factory, il n'y a pas de coups pas de soucis et justement ça apprend euh, le respect, vous faites un petit peu de judo aussi donc c'est tous les sports qu'on fait bon,
7: eh ben, Je remonte le livre, le grand livre du MMA des origines jusqu'à l'UFC, la grande épopée du combat libre Merci Beaucoup, on va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de Mini-News, le grand journal de la mi-journée, à tout de suite. Rebonjour, vous êtes bien sur CNews, News, C Mini news Weekend, la dernière ligne droite, le grand journal de la mi-journée, comme vous le savez avec nos grands témoins, je vous présente dans quelques instants, mais voici les titres de ce grand journal. À la une, la réforme des retraites, la suite. Les organisations de jeunesse manifestent à leur tour contre la réforme des retraites. Rendez-vous fixé donc à 14h, dans une heure, cet après-midi. Place de la Bastille à Paris, 3500 policiers et gendarmes seront mobilisés. Nous serons sur place dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux, Mathieu Devez et Sacha Robin. Sans doute beaucoup d'émotions cet après-midi à Thiers, 15 à 15h. Une marche blanche est organisée en hommage à Tidiane. Tidiane, c'est cet adolescent tué lundi dernier devant son lycée lors d'une RIX Reportage dans cette édition. Dans ce journal, un chiffre, oui un chiffre, 400 milliards d'euros, le budget de l'armée jusqu'en 2030. L'annonce a été faite hier par le chef de l'État. Et cela dans un contexte de guerre avec le conflit en Ukraine. Explication et analyse. Enfin, à la fin de ce journal, je vous invite à un spectacle. C'est le spectacle le plus, le plus primé de tous les temps. Cela s'appelle « Les producteurs » de Mel C'est adapté par Alexis Michalik. Et c'est à la au théâtre de Paris. Immersion dans les coulisses de cette comédie musicale à la fin de cette édition. Et avec moi, pour cette dernière heure de Me News Weekend, Naïm M. Fadel, toujours depuis... Une heure. Marc Varno, chef d'entreprise. Thomas Capellini, juriste. Ravi de vous accueillir. Et Inès Gauthier, psychologue. Je suis très heureux également de vous accueillir. Allez, je le disais dans les titres, nouveau défilé cet après-midi à Paris contre la réforme des retraites. Une manifestation activement soutenue par la France Insoumise qui espère rebondir sur le succès de la mobilisation intersyndicale de jeudi dont on a beaucoup parlé. Un vrai casse-tête pour la police, le cortège doit accueillir étudiants et militants anticapitalistes. Je vous propose de retrouver tout de suite sur place Mathieu Devez. vous êtes place de la Bastille. La contestation se poursuit 48 heures après la manifestation de jeudi dont je parlais.
3: Tout à fait Thierry, deux jours après les syndicats, les jeunes sont dans la rue. Ils souhaitent installer un véritable bras de fer avec le gouvernement contre la réforme des retraites. Des jeunes, vous allez le voir, motivés. C'est notamment le cas d'Etienne. Bonjour Etienne, est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement brièvement
0: et bah Moi c'est Etienne, j'ai 23 ans, je suis étudiant en histoire à Caen et je viens ici bah, à Paris pour euh, apporter mon soutien à tout ce mouvement. Voilà.
3: Et pourquoi c'est important pour vous, pourquoi c'est si important d'être mobilisé aujourd'hui
0: Parce que c'est notre avenir, parce qu'on euh, a envie de, de montrer qu'on qu est là, qu'on est contre cette réforme, que c'est un mouvement d'ampleur euh, intergénérationnel qui concerne tous les territoires. Il y a des bus qui sont venus partout de France. Et euh, voilà, continuer euh, notre engagement de, de jeudi. Jeudi aussi, on était dans les rues. Et voilà, et cette réforme, on est entièrement contre. On ne parle pas de pénibilité au travail, euh, on taxe euh, toujours le peuple, on ne parle pas, on, pas les riches, etc. Donc, euh, voilà. Etienne,
3: vous l'avez dit, vous avez 23 ans, c'est jeune, et pourtant vous vous intéressez déjà à la retraite. Pourquoi
0: Parce que c'est. Alors la retraite, ça paraît loin, mais c'est aussi euh, les droits qu'on a. On n'a pas envie de mettre une croix sur les droits, on n'a pas envie de les faire reculer. Donc c'est surtout pour ça, même si la retraite. Euh, moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire dans la vie, je ne sais pas. La retraite, c'est dans longtemps, mais euh, voilà, c'est des droits, on, on, on les bouffe toujours de plus en plus, petit à petit. Et voilà, il faut les défendre, tout simplement.
3: Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'à bloquer les universités Vous êtes étudiant en histoire, est-ce que vous êtes prêt à, à aller jusque-là contre cette réforme des retraites
0: Carrément, si, si on n'est pas écouté, euh, à voir comment le mouvement euh, continue. Mais, euh, évidemment, euh, moi, je serai toujours, euh, toujours engagé euh, et j'espère que ça va continuer, prendre de l'ampleur et qu'on euh, va nous entendre là-haut, enfin, qu'on ne va pas passer en force. Et voilà, écouter les
3: jeunes surtout, euh, c'est hyper important. Merci beaucoup Étienne. Et selon les organisateurs, cette marche aujourd'hui pourrait être cruciale car si la jeunesse s'empare de la mobilisation contre la réforme des retraites, selon les organisateurs, cela pourrait faire changer de fusil d'épaule le gouvernement et donc retirer, toujours bien sûr selon les organisateurs, ce projet de réforme des retraites.
7: Merci beaucoup Mathieu Devez et je rappelle que vous êtes accompagné par Sacha Robin. Marche cruciale, Marc verno Crucial. Je sens dubitatif. Oui, je,
11: enfin, je suis pas dubitatif. Disons qu'on a eu une manifestation, entre guillemets, classique, qui, elle, était totalement justifiée et compréhensible, jeudi dernier, qui était le, qui était le fruit des syndicats. Une manifestation organisée, structurée, unitaire, avec des services d'ordre, tout ce qui va, tout ce qui va avec. Et ça s'est bien passé. Et là, aujourd'hui, on a une, on a une manifestation, ça trompe personne qui est purement politique. C'est-à-dire qu'on a l'extrême-gauche qui est en rond d'oignon et qui essaie de mobiliser les jeunes sur un sujet qui les concernera sans doute dans 40 ans. Et pour répondre à ce, à ce jeune, qui s'appelle Étienne, euh, qui, il peut se rassurer, il y aura encore 15 réformes des retraites avant que lui arrive à la retraite. Donc je ne sais pas en quoi, aujourd'hui, il considère que c'est un combat fondamental pour lui. Mais très franchement, euh, moi je suis assez surpris de voir ça. Je crois qu'il y a tous les ingrédients aujourd'hui pour que ça se passe mal. Parce qu'on a des micros d'associations euh, qui ne sont pas structurées des associations étudiantes, de jeunes, très politiques, LFI, on a une espèce de mélange, une espèce de bouillabaisse politique euh, qui inquiète les forces de l'ordre, et à juste titre, parce que c'est en général dans ces manifestations-là que les black, blocs, les black Blocs ont de l'espace pour pouvoir euh, créer le chaos. Thomas Capellini, vous êtes jeune,
18: vous Oui, oui bah vous savez, euh, Raymond Devos disait que les jeunes, c'est comme les vieux, mais l'expérience en moins. Je ne pas un mot de, de ce que vous avez dit. On voit que c'est une manifestation purement politique. Il faut voir qui il y a derrière. Derrière, c'est la France insoumise. La France Insoumise sait lire une carte électorale. Elle voit qu'elle a un fort taux de pénétration dans l'électorat de la jeunesse. On sait que la jeunesse est beaucoup plus mobilisable et beaucoup plus explosive que d'autres tranches de la population. Donc oui, évidemment, cette manifestation rentre dans une stratégie politique. Il faut mettre la pression au gouvernement. On sait que les jeunes, c'est comme vous l'avez très bien rappelé, un terreau favorable au Black Bloc, donc à la violence, donc aux images chocs, donc à toute euh, cette iconographie qui peut faire peur au gouvernement, comme on l'avait vu lors de la réforme El Khomri sous François Hollande, ou comme on l'avait vu pendant les vieilles jaunes. Après, moi, ce que je trouve ça un petit peu scandaleux, cette manipulation de la part d'hommes politiques, de cette jeunesse qui, évidemment, est concernée par cette réforme des retraites, même si vous avez entièrement raison, également, il y en aura 15 après. Mais voir qu'on va balancer dans la rue des jeunes surexcités dans le seul but de mettre une pression de violence au gouvernement, je trouve qu'il y a une responsabilité politique extrêmement dangereuse bon. de
6: la part de certains responsables.
7: On espère, la manifestation de jeudi s'est déroulée dans le calme, on espère que euh... celle de
6: cet après-midi, enfin peut craindre oui mais aujourd'hui on, on peut craindre beaucoup ce qu'il y ait du débordement puisque c'est pour rebondir mmh. sur ce que vous avez dit c'est que c'est dans l'ADN de les filles d'avoir le chaos dans la rue donc mmh. c'est effectivement on peut craindre que ça se passe pas très bien
7: Allez, un gouvernement, évidemment, on l'a évoqué tous ensemble sous pression, 70% des Français estiment que la mobilisation de ce gide dont on parlait a été un succès, c'est le résultat d'un sondage au Doxa pour le Figaro ce matin, plus d'un million de manifestants dans les rues sur la police, un succès. À tel point que six Français sur 10 oui, six Français sur dix estiment que l'exécutif va devoir modifier ou abandonner sa réforme. Le gouvernement est-il prêt, justement, à modifier sa copie Élément de réponse avec Florian Paume et Barbara Durand.
12: Le succès de cette mobilisation contre la réforme des retraites peut-elle changer la donne Si 74% des Français pensent que le mouvement de grève va se prolonger, 47% d'entre eux pensent que la démonstration de force pourrait contraindre le gouvernement à revoir sa copie. 41% des sondés estiment que l'exécutif restera droit dans ses bottes. Enfin, à l'inverse, une petite minorité, 12%, croit que le gouvernement va devoir abandonner sa réforme. Dans la rue, les avis divergent.
10: « Potentiellement, il risque de modifier euh, des, des données euh, du,
3: de l'équation, certainement. »« Pour moi, il reculera pas. C'est un monsieur qui va rester euh, droit dans ses bottes. »« Donc, Je pense que ça a quand même mis un petit coup de, de
11: pression à, un peu au gouvernement. Bah, »« J'espère pas, parce que ça manquerait un peu de, de courage. Je pense que c'est une
13: réforme qui est nécessaire. Il faut la faire.
12: » Mais la rue peut-elle réellement bloquer le passage de cette réforme
13: ?« Je crois qu'il y a deux conditions pour cela. Soit des blocages, c'est-à-dire des grèves. » voire une forme de grève générale. Et donc à ce moment-là, l'opinion se retourne contre le gouvernement en disant nous voulons de l'essence, nous voulons pouvoir circuler. Et ça, euh, évidemment, c'est plus possible. Il faut que le gouvernement recule. Soit alors, et ça, personne ne le souhaite réellement, euh, qu'il y ait une ambiance de violence incontrôlable.
12: En attendant une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier prochain, les syndicats appellent les Français à multiplier les actions à partir de la semaine prochaine.
7: Bon alors... Thomas, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement, Attends, mais je vous vois souffler. Non, mais le gouvernement est. Gouvernement... <rire> c'est même pas la question que je vais vous poser. Vous soufflez déjà Est-ce que vous je pensez vous bien, Thierry. <rire> est-ce que... Est que vous pensez que le gouvernement serait prêt à revoir sa copie et, et si oui, sur euh, sur quel sujet
18: Ah bah y a même pas de répondre oui parce que c'est non. Le gouvernement est tellement sous pression qu'il était à Barcelone pendant la, la grande manifestation. Donc la pression, elle a été bu plus qu'elle a été vécue. Puis Emmanuel Macron sur cette question est extrêmement constant, il fait toujours la même phrase. On va débattre. Mais j'ai un cap et je ne vais pas en bouger. Donc ça va donner comme pour les gilets jaunes, comme pour la précédente des réformes des retraites. Il y aura une sorte d'artefact de débat, mais le cap, le cap est fixé par Emmanuel Macron. La barre est tenue par son Premier ministre Elisabeth Borne, et la, la, la réforme passera. Marc
11: Oui, je crois que... D'ailleurs, plusieurs, plusieurs, plusieurs réponses. La première, c'est que le gouvernement a très mal expliqué le pourquoi du comment de cette réforme de la retraite. Je crois qu'il y a quand même 5-6 choses qui font les marteler et ils ne l'ont pas fait. Donc en termes de pédagogie... On n'a pas expliqué, ou pas répété aux Français, qu'il bah, y a 50 ans, il y avait 4 actifs pour un retraité. Il y en avait 2,2 il y a 20 ans, il y en a 1,7 aujourd'hui. Entre-temps, la durée de vie a augmenté de 16 ans, etc. etc. S'il coûtait 200 milliards la retraite il y a 20 ans, ça coûte 345 aujourd'hui. Alors on vous dit, oui, mais il n'y a que 10 milliards de déficit. Ah oui, forcément, on a, on, a, on a levé 140 milliards d'impôts. Voilà. Donc en réalité, c'est une catastrophe, le système de la retraite aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on ne l'a pas expliqué. Mais là où le gouvernement a fait, à mon avis, une erreur qui est, qui est grave, c'est qu'il a rien gardé en stock pour lâcher aux manifestants pour lâcher devant l'Assemblée. C'est-à-dire que, aussi bien sur la mise en place de, de cette retraite à 64 ans, la progressivité, il l'a déjà lâché, euh, sur euh, les, les, la pénibilité, il a déjà tout prévu, je ne vois pas ce qu'ils vont pouvoir lâcher aux manifestants pour essayer de trouver un motus vivendi qui
7: convienne à tout le monde. Ça va être très compliqué. Allez, cette enquête qui nous interroge sur notre rapport au travail. Alors regardez, 35% des Français préfèrent rester au chômage plutôt qu'être malheureux dans leur emploi. Et ça, c'est le résultat euh, du baromètre Work Monitor. Euh, autre chiffre hein, important, euh, 57% des Français interrogés n'hésiteraient pas à refuser un emploi ne permettant pas un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Et puis, dernier chiffre, et je vous ferai agir, Naïma Fadel, 75% estiment que la flexibilité du lieu de travail est essentielle. Qu'en pensez-vous Vous, on vous a posé la question, et je vous pose la question juste après Naïma. Vous êtes prête Ok, je vous pose la question après.
3: Ça m'est arrivé de voir des gens qui étaient, euh, qui étaient un peu fiers de dire « moi je pour rien, si vous me permettez l'expression. Je pense qu'il y a des gens qui, se, qui sont un peu moins concernés par le travail, mais une
14: perte de la valeur travail, je ne trouve pas, non.
6: Oui, elle se perd. Elle se perd. On est trop assisté en France. Donc, euh, on rentre plutôt dans une situation d'assisté plutôt que d'actif.
13: Nos arrière grands parents nos grands-parents voyaient surtout le travail. Euh, ensuite, il y a une génération qui est un peu plus tournée vers le loisir. Et là, on est vraiment sur de l'équilibre pro-perso. Euh, démontrer, c'est-à-dire que maintenant ça devient une exigence, euh, une exigence en entretien, c'est exprimé euh, avant on n'osait peut-être pas le dire
7: Naïma, interrogation orale, ça vous inspire quoi
6: bah, j ai, j ai, En fait j'ai un peu de mal avec ce sondage
7: Qu'est-ce euh... je ne pense
6: pas que les gens ont envie d'être euh, et de rester au chômage je, je pense qu'il y a un problème effectivement d'accompagnement euh, vers l'emploi à un moment quand le cœur euh, n'y est plus et, euh, et le corps ne suit plus je pense qu'on a un déficit, même s'il y a des comités d'hygiène et de santé qui sont mis en place, même s'il y a la médecine du travail. Je pense qu'il y a besoin de renforcer ça. Mais je crois, que, euh, moi, je crois vraiment que les Français euh, ont envie de travailler et qu'aujourd'hui, il y a des formidables réussites qu'il faut accompagner. Alors la question aujourd'hui, est-ce qu'il faut plus accompagner vers l'emploi, peut-être plus ça, que au non-emploi, à l'inactivité. Peut-être qu'il faut revoir ça, parce que rappelons-nous que le, le, le mouvement des gilets jaunes, c'était à un moment les travailleurs pauvres qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts et qui comparaient avec ceux qui, qui étaient notamment au, au RSA et qui disaient ben « moi je, je m'en sors moins bien que celui qui est au RSA ». Donc effectivement, on a besoin de changer de logiciel à ce niveau-là.
7: Inès Gauthier je vais vous interroger dans, dans quelques instants, puisque cinq jours après la mort de, de Tidiane, cet adolescent de, de 16 ans tué dans une rixe près de son lycée dans, euh, dans le Val-de-Marne, une marche blanche est donc organisée cet après-midi à 15h cet après -midi dans la commune. Regardez ce reportage de Jeanne Canca et Fabrice Elser et je vous interroge juste après.
17: Je dessine des ailes d'ange parce que bah, c'est un
16: ange qui est parti trop tôt. Pour dire au revoir à son ami. Laïla prépare des banderoles qui seront brandies cet après-midi tout au long du parcours que Tidiane faisait chaque matin pour se rendre à
12: l'école.
17: Il euh, faut quand même lui faire un peu justice pour montrer aux gens qu'on est là. Ce n'est pas quelqu'un de méchant ou quelqu'un de mal qui était très gentillé, qui était toujours là. Je vais demander aux jeunes du quartier qu'ils puissent euh, venir euh, mettre leur empreinte avec de la peinture de couleur et euh, qui marquent leur prénom. On va marcher avec à la marche blanche et euh, à la fin, bah, on va aller la donner à la famille. Pour cette marche blanche, Leïla sera
16: accompagnée de sa maman, bouleversée par ce drame. Ce qui leur arrive c'est une tragédie et je me dis quelque part j'ai des enfants aussi et je pourrais être dans leur situation. On espère que ça éveillera certaines consciences et que les gens feront plus attention au comportement de leurs enfants. À 15h, le cortège partira du domicile familial avant de se rendre devant le lycée de Tidiane où la plupart des élèves seront présents. Je vais aller à la marche blanche parce qu'il est mort en héros, parce qu'il a voulu s'interposer entre un conflit.
15: Il n'aurait pas
11: dû mourir comme ça. Il avait la vie de son lieu, donc je vais y aller avec des amis.
16: À travers cette marche blanche, la famille de l'adolescent souhaite aussi apaiser les tensions et appeler au calme.
7: Inès Gauthier, vous êtes psychologue. J'ai envie de vous interroger sur ce sujet. Comment on peut arriver à un tel niveau de
16: violence
7: aujourd'hui sans limite et c'est gratuit.
19: Oui, vous l'avez exactement dit, c'est sans limite. C'est bien là la question. Je pense qu'il y a différents éléments qui peuvent expliquer qui sont macro et micro. C'est-à-dire que, euh, déjà, en, il y a une loi de psychologie sociale qui a toujours existé, qui veut que les instincts sont beaucoup plus primaires, beaucoup plus primitifs et dans l'impulsivité, dans l'agir immédiat, de manière groupale que de manière individuelle. Et dans les rixes, donc de, en groupe, il y a euh, toujours un leader et des suiveurs, exactement comme dans la mécanique qu'on trouve dans les viols collectifs, dans les viols en réunion. Et donc... Euh, le, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours eu ce besoin de l'être humain d'avoir un groupe d'appartenance. Donc, il y en a, ça va être des groupes de motards, il y en a, ça va être des groupes de bridges, il y en a, ça va être des groupes politiques, il y en a, ça va être des groupes de jeunes, et on va être identifié. C'est exactement en fait, la même violence qu'on peut retrouver dans les affrontements entre équipes de football. On se dit, mais... C'est que du sport, euh, pourquoi est-ce que les gens se, se, se tapent comme ça dessus et euh, presque à s'envoyer à l'hôpital ou à mourir, bien sûr C'est parce qu'en fait, c'est comme le groupe est vu, avec ses valeurs et sa manière de fonctionner, son paradigme, comme un prolongement narcissique en fait de la personne qui s'identifie à son groupe, qui la représente. Donc ce que va faire le groupe va être déterminant pour l'estime que va se porter cette personne-là. Bien sûr, c'est tout à fait inconscient. Si vous interrogez ces jeunes, ils n'ont aucune conscience qu'ils sont en train de jouer à ça, psychologiquement. Et donc là, ils s'identifient à un quartier, une ville, comme j'ai dit, une équipe de sport, peu importe, euh, un lycée. Et donc là, on retrouve ces affrontements. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a encore une fois toujours existé. Maintenant, de manière contextuelle, depuis plusieurs années, on assiste quand même à une crise de l'autorité. Et euh, je pense que c'est comme ça me permet de rebondir sur le sujet justement sur l'accès à l'emploi. Effectivement, je pense que vous avez raison. Sur le fond, les gens ne sont pas contre à aller travailler. C'est sur la forme que ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que maintenant, on est sur la pyramide de Maslow en haut, c'est-à-dire on veut de l'épanouissement, on veut pas être harcelé au travail, on veut être libre, on veut être en accord entre ses valeurs internes et ce qu'on est capable de faire à l'extérieur, et euh, on n'est plus juste à vouloir gagner sa vie, rentrer chez soi et recommencer le lendemain. Et donc quelque part, c'est là où vraiment il y a euh, plus d'intégration effectivement des limites et on remet en question vraiment les modèles symboliquement parentaux que sont les employeurs, que sont les, les, ouais. les vous, vous gouvernements. Vous savez
7: combien il y a eu de, de RICS en, en 2022
19: Ah non, non j'ai pas les chiffres. 320. Oui 320. Mais, mais je suis pas du tout étonnée, pourquoi
6: Et c'est localisé à 80% en Essonne. Donc c'est ça, ça qu'il faut aussi interroger, parce que ce domaine là n'existe pas en province, par exemple. Je trouvais sur différentes villes, ça, ouais. ça n'existe pas. Et c'est pour ça que moi j'ai regretté, par exemple, bon, je pense que c'est sous le... Dans le cadre de cette douleur, la famille, enfin le frère et la sœur, ont on, on dit une phrase moi, qui m'a un petit peu choquée. Ils ont dit On n'est pas en Afrique. Mmh. En fait, dans toutes les villes où vous avez une forte proportion de personnes issues de l'immigration africaine, que ce soit maghrébine ou subsaharienne, vous n'avez pas de RICS. Donc ça veut dire qu'il faut interroger autre chose. Et, euh, et moi, j'ai pu... Euh, euh, Enfin, je, je vous ai parlé d'une personne, hein, ouais, que ouais. qu'elle pourra euh, oh non. Euh, témoigner. Mais cette personne-là a fait un, un livre en 2008 et elle parle très bien de ça. Et elle parle en fait que c'est devenu en héritage. Mmh. Sur, ces, sur cette, euh, ce département, c'est un peu en héritage. Ça remonte à loin Les Il... petits frères sont en héritage. De, cette, mmh. euh, de ces conflits.
7: Inès, euh, c'est un des, des créneaux forts, et, et, et je le comprends, de, de Naïm Fadel, il y, y a une responsabilité parentale dans, dans, dans cette situation-là. Et pourquoi on en arrive à, à 320 RX en, en 2022 Vous
19: voyez là, le budget de l'armée, 400 milliards, c'est très bien d'armer les gens, mais en amont, l'apprentissage, effectivement des limites, d'endiguer l'impulsivité mmh. du petit bébé qui lui naît, c'est une boule de pulsion. Il a envie de faire ce qui lui passe par la tête, il est dans l'agir immédiat. Là, on peut parler d'un point de vue sociétal, ethnique, tout ce qu'on veut. Moi, ce n'est pas mon rôle. Moi, je viens de parler d'un point de vue psychologique. Ce qu'il y a dans le psychisme de quelqu'un qui est capable d'une telle violence, c'est une non-intégration des limites et de, de la frustration du réel qui vient vous limiter, vous dire tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Ça, c'est n'est pas intégré. Et vous savez à quel, à quel âge ça s'intègre normalement ce type de limite Non, vous allez ah nous bon, le dire. Quoi, crois, deux ans. Ouais, deux, deux ans. ans. Voilà. Deux ans. Deux ans, euh, ans et
6: pour rejoindre ce que vous venez de dire, Inès, moi j'ai fait un webinaire. Il y avait différents acteurs mmh. et effectivement, ils ont tous parlé de cette question de. En fait, de il y a de vraiment
19: l'autorité et de la fermeté voilà. c'est à dire qu'en fait d'un point de vue psychologique il y a une incapacité à penser la pensée c'est se ce projeter dans l'avenir avec les conséquences de nos actes ils sont dans l'agir immédiat et donc euh, c'est vraiment comme des enfants qui euh, font quelque chose parce que ça leur passe par la tête et ensuite euh, peut-être à la limite ont des regrets etc. donc il faut cadrer mais en amont moi je suis spécialisée dans l'accueil de personnes qui ressentent des fantasmes sexuels déviants, illégaux et qui viennent me voir avant de passer à l'acte
7: merci beaucoup ne pas
19: avoir à passer à l'acte et penser aux conséquences effectivement, donc vraiment la prévention avant de réparer.
7: Merci, merci beaucoup Inès Gauthier, je rappelle que vous êtes oui. psychologue et c'est important d'avoir votre témoignage sur cette affaire que, que l'on suivra évidemment cet après-midi, euh, on va marquer une pause et puis ensuite, vous savez quoi On va parler des 400 milliards d'euros pour l'armée, c'est un sujet pour vous Marc Varno, je crois A euh, tout de suite, vous êtes bien sur CNews et C News Weekend